0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке
1: Дорогие товарищи, друзья, доброе утро, Владислав Александрович, здравствуйте, здравствуйте всем, да, да. Мы сегодня решили встретиться друг с другом Мы с вами немножко пораньше, чтобы отдать дань памяти, уважения, любви. Давайте так, давайте скажем честно. Любви человеку, которого, к сожалению, не стало на этих выходных. Не стало Николая Николаевича Добронравова. Это великого поэта-песенника, бессменного соавтора и супруга, замечательного нашего композитора Александры Пахмутовой. Вы знаете, ребят, ну мы с Владиславом Александровичем советские люди, вот, и мы вот в данном случае, безо всякой иронии, я говорю, хотя с улыбкой, потому что творчество, которое заходит в сердце, оно всегда вызывает улыбку радости, да, и грустной радости, к сожалению, в этом случае. Мы выросли на на их песнях, да, Пахмутова и Добронравова, и это был всегда маркер, во-первых, высочайшего качества, да, И, во-вторых, вы знаете, это был, к сожалению, был, потому что я сегодня не знаю, ну, кроме, скажем так, спекулятивных подражателей и передельщиков, я сегодня не знаю людей, которые могли бы писать, да, наверное, это невозможно, значит, так называемые советские песни. Понимаете, да? У нас был такой целый жанр, когда в песне речь шла не о любви, во что, собственно говоря, превратилась песенная лирика в... Ну, вся сегодня, да У нас все песни, которые не возьми Эстрадные, хип-хоповые Они все о любви О грустной, о, о счастливой о не сбывшейся. Ну, в общем, все о любви только А советская песня, она говорила Ну, о том, что люди, в принципе, они Не только думают об этом понимаете, да, о сердечных переживаниях, они еще совершают подвиги, значит, строят, развиваются, извините меня, в нормальном смысле этого слова, да. И вот те песни, которые Добронравов написал, эти стихи, да, и музыка Пахмутовой, вы все их прекрасно знаете, я просто несколько перечислю названия, и сразу же в голове весь всплывают мелодии, правда, «Беловежская пуща». Главное, ребята, сердцем не стареть До свидания, Москва, помните Лещенко, да, на стадионе Олимпиады 80, знаете, каким он парнем был, это когда разбился Юрий Алексеевич Гагарин, песня была написана, и вновь продолжается бой, да, помните, как молоды мы были, Надежда мой компас земной, Трус не играет в хоккей, Яростный строит ряд, Градский пел, помните, замечательный такой мощный трек, и песен там невероятное количество, да, я повторюсь, они Занимает особенно отдельный такой пласт сегодня уже в культуре. И вы знаете, Владислав Александрович, я скажу так, что хочу вот низкий поклон сказать вслед уходящему от нас Николаю Николаевичу. Спасибо большое, что он своими стихами в общем-то создавал тот самый советский народ частью которого мы с вами являемся, Абсолютно правда? точно. Вот, он нас воспитывал, потому что воспитание шло не типа, там, делай то, делай все, а ä, понятно, просто, простыми, понятными, к- красивыми словами, да, говорил о важном. Сегодня, видите, у нас многие исполнители считают своим долгом выпендриваться, да, и, в принципе, отсутствие таланта камуфлировать какими-то сложными образами, Экспрессии, которые, да. да, невозможно расшифровать логически и вообще понять. А вот Добраново просто, понятно. И, вы знаете, десятки лет эти песни звучат, и они не надоедают. Вот в чем проблема Это для сегодняшних исполнителей.
2: Это советской песни. Абсолютно. Да, да, да. И
1: низкий, низкий поклон и светлая память Николаю Николаевичу Добронравову. Да, и мы, конечно же,
2: послушаем, да, вы Александрович? Да, да, да. Песню «Мелодия». Да.
1: Владислав Александрович, еще раз здравствуйте. Да, да здравствуйте сегодня, сегодня я берегу ваши нервы, вот, да, забочу, забочу о вашем комфорте. что Вы мне?
2: про свое отсутствие, да, в студии.
1: Да, 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 ну я присутствую с вами, да, но тем не менее вам комфортнее, да. Слушайте, друзья мои, ну, жизнь, она свои вносит коррективы в планы. Я, может быть, по-другому хотел начать наш сегодняшнюю программу, вот не стал Николай Николаевич, добронраво. Вот, поэтому, может быть, сразу перейду к, к поэзии, да, Дальше. ненадолго. Ненадолго. Потом вернемся. Ну что mm-hmm. вы, не волнуйтесь. В 1906 году родился в этот день Семен Исаакович Кирсанов. Родился он в Одессе в семье Исака Иосифовича Корчика и Анны Смылны Фельдман. А сам стал Кирсанов, понимаете, mm-hmm. да? Ну, да. Вот. Папа его был модельером женской одежды. Вот и успел до революции даже таким успешным был модельером, что успел купить часть особняка в центре города. А тут революция, а вот видите, как когда... да, инвестиции сгорели. Вот, кстати, сам Кирсанов считался наследником Маяковского. но ну, это он сам
2: себя считал.
1: Ну, посмотрите, какие стройки, которые вы, конечно же, знаете. Эти летние дожди, эти радуги и тучи. Ой, Ой
2: шик-то какой, да. Это его,
1: mm-hmm. это его. Круто. Но я вам хочу про- прочесть другие строчки. Давайте. Гостиничные окна светятся метель. Пластинка радиолы вертится для двух. Для молодых наших слушателей радиолы это комбинированное аудиоустройство из проигрывателя пластинок и радиоприемник. Да, совершенно точно. А магнитолы это когда, соответственно, радио и магнитофон. Да. Гостиничные окна светятся, метель. Пластинка радиолы вертится для двух. Метель. Вот налетит и сдвинется отель, Но держится за жизнь гостиница всю ночь, Не крыльями ли машет мельница вокруг? Не может ли и мне метелица помочь? Пустынны в Добиако улицы метель, А за а двое за столом Целуются всю ночь
2: Романтично
1: Понимаете, как? Вот такая вот Или вот, пожалуйста Вторая половина жизни Мазнула по вискам меня Миганием зеркальной призмы Идущего к закату дня А листья все красней Осенней И станут зеленеть едва-ль И встали на ходу летени Все дальше удлиняясь вдаль Вторая половина жизни Как короток твой к ночи путь Вот скоро и звезда повиснет Чтоб перед темнотой блеснуть И гаснут в глубине пожара Как толпы моих дней тесны Любимого земного шара Дороги, облака и сны Очень хорошо Да, или наконец Освободи меня от мысли Со мной ли ты или с другим Освободи меня от мысли Любим я или нелюбим Освободи меня от жизни с тревогой, ревностью, тоской И все, что с нами было Изничтожай безжалостной рукой Немнимой жалостью не трогай Невидимостью теплоты Открыто стань такой жестокой Какой бываешь в тайне ты Ну, шикарно, да Ну и давайте Давайте. увлажним ваши глаза, Владислав Александрович Да, увлажним, давайте Шла по улице девушка Плакала, Голубые глаза вытирала Мне понятно, кого потеряла Дорогие прохожие, что же вы Проскользнули сухими глазами Или вы не теряете сами? Почему ж вы не плачете? Прячете свои слезы, как прячут березы Горький сок под корою в морозы Шикарно, Шикарно. Вот, ну и давайте последнее, да? Вот, пожалуйста. Кирсанов. Сказали мне, что я стонал во сне, но я не слышал, я не знал, что я стонал во сне. Я не видал ни снов, ни слов я не слыхал Я спал без сновидений сон Товарищ утром мне сказал, что слышал долгий стон Как будто больно было мне Так я стонал во сне Да, все, что сдерживалось днем Затихшее в быту дневном Уже давно не боль, а не рана А спокойный шрам, рубец, стянувшийся по швам а что для шрама соль? Да. Я забыл луга в цвету И не стонал о ней Я стал считать ту, что любил Почти любовью детских дней Но если б знали вы Как это все взошло со дна Очнулось смутной раной сна И разошлось как швы Но я не видел ничего во сне Я спал без снов Товарищ в доме ночевал И это я узнал со слов Как мог таким я скрытным стать И спрятать от себя боль И бездумно спать? Но боль живет, и как не спишь, И как не крепок сон, Какую б ночь не стлала тишь, Все слышит, знает стон, Все помнит стон, он не забыл Ту, что бессонно я любил». Вдали ушедших дней стон мне напомнил, напоминал о ней, чтоб днем не больно было мне, чтобы я стонал во сне.
0: Вот такие стихи, товарищи. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Уже, Дорогие товарищи, Владислав Александрович, надо возвращаться в реальность. А да, к ему, Сергей Валерьевич. Да, вот, пожалуйста, есть у нас, есть. Да, мы, наверное, на завтра перенесем продолжение знаменитого письма, да, истории женщин из жизни мужчины. А вот, пожалуйста, Алексей Евгеньевич Дубов к нам обращается. Да. Замечательно. Вот он.
3: Приемная
0: НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Да, ну давайте пару тревожных сообщений Воверх Сергей Валерьевич, Владислав Александрович Здравствуйте, пишет нам Алексей Евгеньевич Пишет вам скромный питерский учитель истории Понимаете? Очень хорошо Каждый день, идя В скобках училка, наверное, меня убьет за это слово Идя А точнее, шествуя на работу Я с 7 утра имею радость Слушать ваши эфир и наслаждаться Вашими и ваших друзей Перлами А также, разумеется, чарующей Время от времени музыка Отдельное спасибо Владиславу Благодарствуем Начинаете покрываться
2: мурашками? Не то слово вот.
1: то есть, Понимая товарищ... важность
2: Подождите, товарищ работает да. от звонка. До звонка я в том смысле, что он работает в школе. Понимая важность борьбы с
1: иногентами, с антипатриотами», пишет Алексей Евгеньевич, «с вражеским элементом. Хочу обратить ваше внимание на наименование одного из самых известных наших университетов. Университет имени Герцена». Я подскажу еще вам, Владислав Александрович, «педагогический государственный». «Знаете ли вы, спрашивает нас Алексей Евгеньевич Дубов, что Герцен, антипатриот, предатель, ставленник английский, Ротшильдов. Думаю, знаете, не пора ли переименовать наш знаменитый университет во что-нибудь более красивое? А вот вопрос.
2: оно что. Ну, кстати, вот хороший так. вопрос, Зита, Не да. пора ли? Товарищи.
1: Вот так стоит вопрос, да. Ну что ж, спасибо, Алексей
0: Евгеньевич. Спасибо. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес backbk.ru
2: за колокол он ответит.
0: Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Так, ну и вот мы с вами, Владислав Александрович, да. боремся ведь периодически с мошенниками. Вот, то мы их, то они нас, да И вот Юрий Буланов прислал следующую записку Небольшую, но требуется вникновение наше Давайте Давайте. так, вникновение Такого слова нет, но оно уместно Ну, Здравствуйте,
0: Сергей
1: и его друзья Вам привет Еще один вид разводов Еще один Люди выставляют на продажу бытовую технику Представим себе ситуацию Им звонят, вешают на уши лапшу Мол, товар нравится Они готовы застолбить Смотрите, путем перевода денег заранее Заранее. Uh-huh. При этом приедет завтра другой человек и заберет. На следующий день приезжает человек с тем именем, которое было озвучено по телефону. Так, следим за руками. Uh-huh. А позже предло- приезжает другой человек, но с тем же именем и да в- за все той же бытовой техникой. А ее-то уже нет, ее купили. И тут все псевдопокупатели начинают требовать возврата денег назад.
2: Интересно У-у. А
1: понимаете механизм то как это работает
2: Я вот лично Три раза прочел это сообщение <сосы> ну, э, ну насколько я понял То есть э, да. На определенное имя Ну типа зарезервировать товар это называется Вот ну, типа Например вы не... продаете кофевар. Ну да она одна в наличии Приезжает одна. человек говорит что я тот самый Александр Который зарезервировал этот товар А товары уже нет, потому что приехал другой Фейк Александр И забрал его да, и требует, А типа дать, настоящий да, начинает Требовать да, обратно бабки И тот бабки. уже начинает бычить да, тут Весь прикол в том, что видите Фейк товарищ подъезжает заранее И они уже наезжают на них вот. И там можно стрясти-то очень много. Там же может Слушайте, приехать второй вот этот вот о- оригинальный, он же может быть приех- приехать трехметровый.
1: Слушайте, вопрос в другом. А вот как вы думаете, а кто вот разрабатывает вот эти схемы мошенников? Я потому что математики или фокусники. То есть вы думаете, что люди, так сказать, обычных, нормальных, профессий на службе у криминала Это
2: к цирковым номерам. Да, цирковой номер
1: Абсолютно, абсолютно. Да, то есть разводил и где-то кроются.
0: Сергей Стилагин.
1: Что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас 18 сентября, сегодня день рождения Советской гвардии. Вот, В 1941 году, в сентябре, 18 сентября, по решению ставки верховного волнокомандования нескольким нашим стрелковым дивизиям за подвиги, дисциплину, примерный порядок и организованность были присвоены звания гвардейских. Вообще слово гвардия, ну вы понимаете, было под запретом со времен революции гражданской войны, потому что гвардия была белой. Ну, Помните тогда, да? Но вот вернули и стала советская гвардия. Поздравляем гвардейцев. Да, Да. день памяти погибших мотоциклистов сегодня. Вот такой, да, грустный день. Всемирный день мониторинга воды. Вот, надо проверять, что с водой происходит, правильно? Постоянно. Международный день равной оплаты труда. Ну, вот это, знаете, популистская какая-то история Что значит равный?
2: Равный за что? За равный труд, Сергей Валерьевич За равный труд
1: Но как измерить, кто трудится больше? Вот вот, вот в этом проблема Значит, день под названием Обними начальника, но не сильно Ну, да. Равный день электронной книги В Японии почитают пожилых людей А если, вот в принципе, пожилых людей не почитать Тогда людям страшно стареть Тогда они начинают цепляться за ботокс, правильно? Mm-hmm. Вот. Ногами, руками упираются, а жизнь-то их все равно туда тащит, в старость. Понимаете, какая проблема? Да. Mm-hmm. Да. Сегодня в Азербайджане день национальной музыки. Но вот у нас есть э, вагиф Мустафа Заде. Есть, есть у, нас? у нас? Ну, ну дайте-ка нам, нам национальную музыку немножко.
2: Да какая же она национальная? Это джаз. Извините, это национальный
1: джаз. Хорошо. Это хорошо. Надо, Сейчас, да, надо в джаз. этом надо разбираться. Очень да. хорошо. Да. Всемирный день бамбука сегодня. Хорошо. Вот. Они почему-то его называют бамбу. У нас гораздо четче бамбук. Ну, вот, День запахов пряностей для приготовления глинтвейна. Ну, видимо, хорошо. люди готовятся к холодам. Да. День отмочки хвостов. Да, что? ну и сегодня Захарий и Елизавета, русский праздник, да, значит, что, какая история это было? принято выгонять березовыми вениками сегодня из дома кумоху, а кумоха, ты знаешь, кто это такая? Ну, как кто? Это нечистая сила, которая на людей лихорадку насылала, ее А-а-а. березовым веником гнали... Прочь, прочь да. Значит, ну и судили, какая будет зима по этому дню. Вот, смотрели на рябину. Если листья пожелтели у рябины, значит зима придет рано, товарищи. Выходим,
0: смотрим. Сергей Стилавин и его друзья. Ну что
1: же, в 1698 году в Бастилию привезли узника в этот день, который вошел в историю как человек в железной маске. Мы с вами, Владислав Александрович, прекрасно представляем, что это настоящий царь Петр Первый, правильно? Ага.
2: Которого ну, играл что,
1: Леонардо Ди Каприо в фильме. Вот, он. Но он мелковат, честно говоря, для Петра. Ну, вообще, мелковат. да. Мелковат. Да. Да. Вот в 1709 году Сэмюэль Джонсон родился английский критик, эссеист, ну и сам поэт. Он, кстати говоря, определил так слово патриот. Тот, чьей руководящей страстью, страстью, ну, понимаете, не просто а уважение, страстью является любовь к своей стране. То есть у него главное чувство, да? Вот цитат какие? Вот захватывающая история редко бывает правдивой. Ну, второй брак это триумф надежды над опытом понятно то есть тоже это не смешно, особо да? да вот да обычно чем человек веселее тем понятливее
2: да, тоже неплохо.
1: Понятливее, понимаете? Понятливее, То есть да. ты ему не надо веселому человеку дважды объяснять, что сейчас сунут в рыбу. Нет, важно,
2: правильно, Ильич, нужно описать грустному или злому. Да, а да, да. да.
1: Некоторым иногда и надо три раза повторить. Да. да. Вот, что у нас интересного? В 1819-м Жан Фуко родился французский физик. Вот тот самый, а, который а, ваш вот это, любимый. с
2: маятником.
1: Кстати, фамилия пишется аб- абсолютно не так, как у нас. Вот у нас четыре буквы. Фуко. А знаете, ну, как по-французски? А
2: ульт. Да ну их, да, не видите, не экономят Да буква. ну
1: что они, господи Слушайте, ну сколько краски-то ушло с тех пор на, на чушь, да Вот, он усовершенствовал, кстати, гироскоп в середине 19 века Гироскоп и вообще само название гироскоп он придумал Но это вот, так, я так понимаю, стабилизатор, да, по трем осям, Правильно? Ну, да. Угу. Но он там крутится, там что-то крутится. Внутри. Какая-то ерунда, понимаешь. Для строителей да. это очень важно. Да. Да, да для, для космоса вообще не, не заменила, мне кажется, история. Да. В 1886 французский поэт Жан Мариас опубликовал в газете Фигаро статью, которая стала манифестом литераторов символистом. Вообще слова символист и символизм были предложены в этом манифесте, чтобы заменить Слово, которое, ну, немножко резало слух Декадент Помните?
2: раздражало, типа
1: Да, потому что декадент это как бы деградация да, Это как-то вот, ну, лежат там все, в общем-то, все не Никакие, да? да Никакие, лежат, да, ни черта не делают Вот, а он говорит, а мы теперь, давайте вместо декаданта будем говорить символизм по- все как бы Звучало Да Вот, например, вместо большевик
2: сказать коммунист А? Тоже хорошо, хорошо Правильно? Вот. Вот видите, сразу в, делал-то вместо, на лад. Вместо меньшевик либерал. А?
1: Да-да-да. <свят> <Вот. свят> <свят> да. Ну что он еще? Стишки писал. Нет, жизнь не вечный пир, где все светло и пьяно. Вот <свят> говорил. Видите как? Ну, ему видней. А в 1887 Павел Петрович Посташев родился. Это старый большевик по кличке Ермак. Ну, сидел, как вы понимаете, да, сидел, нарушал законы. Вот. Но, и, кстати, Постошеву мы обязаны, ну как, ну мы это уже в меньшей степени, но наши дедушки, условно говоря, там, да, и тем более родители, обязаны тем, что в декабре 35 года именно посташев не знаю, может быть, он совещался с кем-то, может быть, пошел на свой страх и риск на инициативу, но он написал статью «Давайте дадим детям елку». И празднование Нового года в Советском Союзе опять стало ассоциироваться с елкой новогодней. Ну, подарил детям что, праздник, да. да Новогодний. До этого ел угу. Это было рождественское дерево, потому что Новый год, ведь э, во всем мире, как бы он по значимости меньше, меньше имеет меньше значение, ну, конечно, чем там Рождество, Рождество.
2: Да, там Рождество.
1: Да, а поскольку в Советском Союзе боролись в, особенно в 20-е годы mm-hmm. яростно с религией, то все, что было связано с ней, и в том числе вот елку, ее запрещали. Mm-hmm. То есть вот если человек там в 1934 году нес елку в Новогодний его
2: сразу этот...
1: Его могли вот туда же другим елкам отправить, чтобы он пилил их под несколько лет, да. Ну, а что касается самого Постошева, то, в принципе, елка осталась, а он в тридцать восьмом году был признан врагом народа. Ну, понятно. Такая история, да. В 1905 году Грета Гарба родилась. Она же Грета Густавсон, на самом деле. Легендарная шведского происхождения киноактриса. Переехала в Америку. Вот. Ну, что, нравятся вам такие женщины? Такого ну, симпатичная
2: типа, да? такая. Угу.
1: Была. Сейчас, была, давайте была. так скажем, сейчас просто симпатичная. Uh-huh. Губы неправильные, бровей нет, импланты не вставлены. Ну, в общем, да, ничего особенного. Выдающегося. Да, а что, значит, цитаты из нее? Вот на заметку тем, кто по малолетству, по недомыслию мнит себя, например, актером. Быть кинозвездой означает, что на тебя смотрят со всех возможных ракурсов. Тебя никогда не оставляют в покое. «Ты узаконенный объект преследования, что-то вроде дичи, на которую разрешено охотиться, да». Вот. Ну что же, дальше у нас Интересного в этот день, дорогие товарищи А вот вам и, пожалуйста Эдвин Макмиллан В 1907 году родился Это французский физик, который Синтезировал первый Трансурановый элемент Вот сейчас вот ваш этот любимец Любимчик, тишковец предсказатель
2: Сказал, что трансциклон Какой-то идет, да? С транслетом, которого не было, кстати Сто лет, товарищи, аккуратней Откуда он знает? Он же молодой Младший с вами. Стал же, да, так вот, с... трансурановый элемент
1: Нептунии не 239. Понимаете? <сосе> вот он <сосе> выделил его. Да. <сосе> а, наш герой Виктор Васильевич Талалихин в 1918 году родился. Он 27 октября 1941 совершил ночной таран. Первый ночной таран в небе. <сосе> вот он сбил шесть э, самолетов. Настоящий <сосе> герой, да. А, Валентин Леонидовна Пономарьева, 90 лет сегодня, дублер в э, Валентина Терешковой. То есть, если, например, на Валентина Терешкова поднялась бы температура uh-huh. в день старта, то ну, полетел бы по нова. Да? Да. Потом ведь создали целый, целую команду женских экипажей. Понимаете, да? И там, кстати, женщины тренировались многие годы. Потом, к сожалению, эту программу по каким-то причинам, так сказать, закончили. И вот люди, так сказать, вот опечалены. Mm-hmm. Да, да. А что у нас еще любопытного? В 1938 году на полуострове Ямал зафиксировали необъяснимое наступление темноты днем. Так называемый черный день. Вы представляете? Да, до сих пор не знают, что это было. Конечно. В 1947 году, в этот день, создано Центральное разведное управление. Мы сегодня э, нескольких эпизодов деятельности этой организации коснемся в нашем эфире. Потому что ведь любопытная организация, это ведь э, вообще фактически э, осиное гнездо по созданию террористических организаций в мире.
2: Ужас Понимаете, какая история, да, да, и да, как да. же Я не без него до 47 года. Вот, вот до этого не было никаких террористов,
1: то получается. Хоть вот да. и все, были какие-то, да, но не то. А, вот что у нас еще любопытного. В пятьдесят седьмом году родился Карен Горигин Чаванисян, замечательный артист эстрады, юморист. Вот работал в конц- конференции на концертах таких людей, как Филипп Бедросович. Неплохо. Вот. Маша Распутина, Валерий Яковлевич, да, Товарищ Глызин, вот, Ирина Поноровская. Понимаете, какая
2: история, да. Свет нашей эстрады, Сергей Валерьевич. Вот. Да. И
1: давайте послушаем, дорогой мой, музыку, да. потому что в 1971 году родилась Анна Юрьевна не трепко в этот день, а mm-hmm. в семье казаков родилась. Ну-ка дайская. 20 назад, да. 20 назад рассказывали какие-то невероятные байки из серии, что, да. э, так сказать, э, что, типа, значит, Анна Юрина устроилась, э, э, так сказать, э, рабочим сцены в театр, так. Вот, э, слушала запела, все да, оперы, да? а потом вот наслушалась настолько, что за, запела сама. То есть, в принципе, ага. все, У нас все, любят... сейчас
2: поет, они, в принципе, рабочие сцены были когда-то. Да, да, да. Те вот поменялись местами потом. Хорошо. А в
1: тот же день, кстати, родилась абсолютно другой, э, другая персонажа. Джада Пинкетт Смит Это жена Уилла Смита Знаменитая изменщица Он из-за нее пошел драться Вы помните, как он дрался из-за нее? Да-да-да да, э, про нее шутили Она там из-за заболевания потеряла волосы И там, значит, вот конферансье Помните, год назад-то было э, Шутил на эту Он тему неудачно Смит шутил, встал, да, да, да. Угу. да, А тот неудачно ему вмазал э, Так что пришлось потом извиняться Но ведь там какая гнусная история Она ведь, э, будучи в браке с этим Уиллом Смитом, а я жал Уиллу Смиту лично руку Понимаете, какая история? Товарищи, и рука эта, она не человечья Я доподлинно а чья, помню А вот не наш Продолжение я помню ощущение от рукопожатия Вилла Смита. Так. У него сухая, холодная, нечеловеческая рука. Честно вам говорю, вот я многим рукам, многим людям сжал руки. Вот этот нечеловеческий. Вилл Короче, Смит не настоящий, так, так. А он такой улыбчивый, да, все да, дела. Да. Ну, понятно, саентолог это там они все такие улыбчивые. Но она же в открытую с какими-то молодыми рэперами мутит, понимаете э, ли? При, при живом-то муже, миллиардере, который зарабатывает деньги. А он ее защищает. Угу. А он ее защищает, то есть... Мало того, что каблук, так, извините меня, можно даже и копнуть глубже, и хуже назвать его, понимаешь, да? Не надо. За, что вот она в нем такое, как вот она кнопку в нем нашла, что вертит, как хочет, а он не жалуется,
0: а? Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Ну что ж, друзья
1: мои, 50 лет тому назад В этот день, в 1973 году В Организацию Объединенных Наций принята Одновременно и Федеративная Республика Германия И Германская Демократическая Республика Видите, их, получается По 30 почти лет Не принимали никуда угу. Они, как бы, так сказать, в подвешенном состоянии Находились, и вот как тут вот мы с вами обсуждали этот вопрос Да, с, с Объединением, как это тогда Называлось, да, Германии В одну, да, но, фактически ведь в девяностом году там произошло поглощение одной страной другой правильно uh-huh. и интересно как это вот на документальном уровне выглядит вот это вот поглощение а? интересно в 1981 году во франции наконец запретили смертную казнь но перед этим на гильетине отрезали голову человеку uh-huh.
2: и потом, а тут потом же соответственно
1: uh-huh. а потом соответственно да запретили да в 1986 году помните времена какие были начнем Михаил Сергеевич приехал в Красноярск, впервые произнес фразу ⁇ Демократия ⁇ это не вседозволенность ⁇ Но, в принципе, все получилось так, как звучит <с эта фраза ⁇ без частицы не ⁇ правильно? по большому счету так через пять лет по позже
2: да да да, да. значит
1: другие крылатые фразы Михал Сергеевич да, я вот здесь вот замечаю как только у нас политик вот который вот, вот такие шутки мочит вот сразу как-то вот, сказать, вот, тревожно на душе становится вот пожалуйста такие выражения ну имеется в виду шутки над которыми смеешься вот над самим исполнителем шуток они а над шутками смешно mm-hmm. лучше работать завтра чем сегодня а вот нет, имел-то он в виду, что надо завтра лучше работать, чем сегодня ну, сказал, А звучит по-иди- да, да. По-идиотски, да? Лучше, дальше только дать. Лучше вообще не работать, правильно? Давайте я скажу то, что сказал Хорошо. Может быть, он имел в виду, что это уже запись, не первый дубль. Может быть, так. Те же штаны, только мотнёй назад, как в народе говорят. Только наоборот. Да, и, наконец... Это, вы знаете, у нас есть наш друг Рустам Иванович Он в школе пародировал Михаила Сергеевича, вот акцент его, вот манеру говорить, и поэтому ходил на рынок. Его там в Курган Тюбе просили показать Горбачева и за это дарили ему хурму бесплатно. С тех пор Рустам Иванович не может есть хурму, потому что объелся в детстве.
2: Вот я вам прочту,
1: прочту вам примерно в той же манере я вам отвечу по горбачевски
2: Отвратительно.
1: Да-да, такой, знаешь, перевернутый культ личности, да, такой комедийный, комедийный, да. В 1988 году родился Михаил Юрьевич Филипчук, замечательный в прошлом артист кино. Вот знаете... Вот у нас как считается, если актер, то вот он до последнего, потом уже под аплодисменты его как бы несут, да? А ведь есть люди сознательные среди актеров, да, они понимают, что, в принципе, ну, не, не их, понимаете, дело. Вот Михаил Юрьевич прекрасно сыграл в 10 лет в фильме «Вор» мальчика маленького. Ага, ага. Вот, а потом понял, ну, ну, ладно, покуражились и хватит. Вовремя остановился, да. Дело надо делать, Совершенно понял, Михаил Юрьевич. Угу. Да, окончил МФТИ, факультет общей прикладной физики. Кстати, кафедра квантовой радиофизики Не на минуточку. Кисло, да. Понимаете, да? А кто вот из наших артистов может похвастаться
2: ну, таким образом? Не то, что они окончили бы, а их бы туда бы не взяли. Или бы не, не, под, не подпустили бы, к этой Согласен. Но ну, как, вот такого
1: артиста мы уважаем, Абсолютно правильно, который точно, вовремя да. сложил, так сказать, вещи и пошел работать. Да. В 90-м году в Комсомольской правде опубликовали статью Солженицына: Как нам обустроить Россию, как им? Вот Значит, мысль такая Надо упредить беды Упредить Да, упредить беды Вот, которые По мнению автора Это 90-й год еще был, напомню, сентябрь Неминуемо последуют За развалом Советского Союза Который тоже неминуем Вы вот в 90-м году были уверены, что он не А он Слушайте, был. Я вообще ни о чем не задумывался в 90-м. Вот именно, вы были балбесом, Абсолютно, правильно? Да. Длинноволосым, Абсолютно. вот именно. Он, видите ли, хотел играть рок-музыку. Да вы вас. на
2: себя посмотрите в
1: 90 А я думал о судьбах, конечно, думала, но не Ну и вышло, правильно. Вышло. Да, да, вот. Ну и, соответственно, впоследствии Солженицын сказал, что «услышан я, к сожалению, не был и понят не был тоже». А-а-а. да. Вот такая вот история, да Ну и, слушайте, хотел вам еще буквально несколько строк прочесть Я еще раз напомню, что сегодня день рождения Семена Исааковича Кирсанова Тот, который эти летние дожди, эти радуги и тучи, да Вот еще давайте маленькое стихотворение хочу вам прочесть «Танцуют лыжники».
2: Уже, уже, уже хорошо. Да не то, что смешно, хорошо тебе говорить, лыжники, да? танцуют. «Лыжники танцуют». Вы видели, когда это? Нет. «Танцуют лыжники,
1: танцуют странно, танцуют в узком холле ресторана, сосредоточенно, с серьезным видом, перед окном с высокогорным видом» танцуют, выворачивая ноги, как ходят в вверх, взбираясь на отроги. И ставят грузно-лыжные ботинки под резкую мелодию пластинки. Им девушки, качаемые румбы прижали... Их, извините, ага. их девушки, не има их. девушки... Просто, да, смысл кардинально меняется, Согласитесь, одна буква в смысл переворачивается... Да. да. Их девушки качаемые румбы прижались к свитерам из шерсти грубой. Они на мощных шеях повисают, закрыв глаза, как будто их спасают. Как будто в лапах медленного танца им на всю жизнь хотелось бы остаться. Но все ж на шаг отходят недотроги с лицом остерегающим и строгим в обтяжку брюки на прямых фигурках. лежат их руки на альпийских куртках на их лежащие у стен рюкзаки нашиты геральдические знаки канады и тироля и давоса танцуют в городке среди заносов и на простой и пуританский танец у стойки бара смотрит чужестранец из снеговой приехавший россии он с добротой взирает на простые движения и объятия о которых еще не знают в северных просторах. Вот так вот, Владислав. Так, а теперь знают, как я
0: понимаю, да. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Товарищи, доброе утро. Понедельник. В центральной части России на этой неделе не бывало тепло. По мнению, давайте так, так сказать, транс этого... Как его...
2: Аккуратней, транс а, Аккуратней. Трансцисковца у а, нас вот трансциклон.
1: Вот так вот. <laughs> да, Жене передаю Школа, большой какое. привет да. за его словотворчество, <laughs> да.
2: Но в Тюмени-то все нормально, постоянно. Ну, конечно, но... там лет, Сергеевич, плюс 23. Ясно. Вам ясно? <laughs> ясно, ясно, ясно. <laughs> Чтобы песней своей Помогать вам в работе Раз. Дорогие мои
1: Тюменцы, да. Ну что же, о хорошем. Сначала по традиции 30 десятиклассников стали участниками первого в Тюмени энергокласса. Вы представляете? Энерго. Энергокласс. Хорошо. Значит, там история такая. Углубленное изучение физики, математики, информатики. Значит, энергетикой и будут заниматься. электробезопасности. В общем, растут энергетики со школы. Не жидкие, а вот люди, да. В Тюмени посадили полицейских, которые избили случайных людей после погони. Как было дело? В августе 20-го трое правоохранителей переоделись в гражданское шматье. На личном автомобиле без номеров поехали в СНТ. Там увидели другой автомобиль Где сидели, как показалось Переодетым полицейским Подозрительные люди Они решили эту машину обыскать А те говорят, вам что надо? Формы нет, мигалки нет Ничего нет, правильно? И те бросились угонять, уходить от погони Полицейские их на своем На своем автомобиле без номеров Догнали, вытащили Как им казалось Правонарушителей, приковали Наручниками, сильно побили Но в итоге все полицейские сели на три года. Вот, вот так, так вот. 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 Показалось, видите, показалось. В Тюмени огласили приговор продавцу смертельно опасного алкоголя. Помните, было громкое дело, да? Местный житель, минуточку, Махяддин Гусейнов. Местный житель, да. Местный житель, конечно, 48-летний взрослый человек вроде вас. Вот, признан виновным в хранении и продаже э, метилового спирта. К шести годам лишения свободы приговорили, но, к сожалению, вот ведь какое дело, приобрел у неустановленного лица.
2: То есть не сдал поставщика.
1: Понимаешь, какая история?
2: Нет, ну это? бывает не так, э, покупаешь, говорит, спрашиваешь, как тебя зовут. Он говорит, да неважно это, неважно, друг, да потом, иди, иди тебе. Потом скажу, да. да. А В Тюмени привлекли к административной ответственности
1: водителя автомобиля «Лада Ларгус», который прокатился по центру города с прицепом, в котором находилась ванна. А в ней сидел молодой человек с обнаженным торсом Прекрасно. Дальше более 500 тысяч рублей потеряли тюменцы, которые очень хотели остеклить и обшить теплоизоляции свои балконы чтобы зимой в минус 40 выходить на балкон а там а там uh-huh. ли, зимний сад деревья спят вот а в общем 500 тысяч минус а балконов нет как вы uh-huh. понимаете да тюмениц 94 года рождения в самолете поругался с женой обычное дело uh-huh. Пошел в туалетную комнату, с горя закурил штраф. Понятно, да. Бинго. Вот. А в Тюмени нашли тонну пельменей из неизвестного сырья. То есть это вовсе не пельмени получается. Да. В тюменской кофейне в десерт попала металлическая гайка. Ну, какие мелочи, правда. Ну, я о хорошем. Выборы что-то происходили, да, некоторое время назад по всей стране. В Тюмени на избирательный участок пришли проголосовать
2: Барби и Кен. Да. Хорошо. Тут пишут, вы извините, Сергей Ильич, пишут, когда да. непонятно из чего сделаны пельмени, модно их называть «арвиоль».
1: Да-да. Значит, в Тюмени 550 человек получили пожизненный блок за серьезные нарушения езды на самоправил, езды на самокатах, и теперь они не смогут арендовать самокаты, их внесли в черный список, очень хорошо, да. Ну и пару сообщений. В Тюмени родители старшеклассников возмущаются, что у их детишек, правда, какие это дети, это уже подростки, по 9 уроков в день. Можете себе представить. Как взрослые работают. Ну и, наконец, в Тюменском сквере Поставят памятник Коту пожарному Семену
2: Да класс Понимаете? Да вот так Представляю как Семен тушит Сергей Стеллавин И его
0: друзья
1: На маяке так, что у нас в целом? Названы самые популярные мужские имена и женские в России за последние 120 лет. Оказалось, что по большому счету лидеры не изменились за это время. То есть, например, чаще всего встречаются Анны, Александры, Татьяны. Они угу, и сейчас, угу. так сказать, не в дефиците. А вот кто э, упал с, так сказать, кто с упал, так? Так? так это Денисы. Денисы. М-м-м. Представляете? Раньше Денис был каждый, как говорится, десятый, а теперь а. каждый 45-й. Понимаешь? Понимаете, А-а-а. да. Виталий и Эдуард утратили популярность. Эдики вот. уходят. Да. Эдики и Виталики. Хорошо. Вот. А Сергеев вообще ничего не пишет. Вообще ничего. В Подмосковье за 403,5 миллиона рублей выставили на торги дачу Сталина, товарищи. Сколько
2: же дача Сталина нынче стоит, Сергей Валерьевич? Я только что сказал, 403,5 а, миллиона. Послушал, <laughs> понимаю, это то недорого. Деньги. Это, не
1: это вот, когда это больше
2: дорого. миллиона, для вас уже
1: недорого. эта сумма Конечно. Не, не ассоциируется <laughs> с деньгами. Да. Вот. Иосиф Виссарионович жил там до 1934 года. Потом переехал, да. Что-то не понравилось, видимо. Автомобили Lada Aura закупят для чиновников в следующем году. Но дело в том, что была разработка. Мы в большом тест-драйве эту машину показывали. ребят, посмотрите. На YouTube большой тест-драйв Lada Signature. Пишется «Сигнатуре». Это удлиненная версия Lada была разработана. Она была там в нескольких экземплярах всего. Но поняли, что, в принципе, можно делать массово такую машину. Подлиннее, да. Лада Аура она называется да. В Екатеринбурге В одной из школ, в школе номер 22 Сразу 20 учителей отказались Работать из-за того, что существенно Ухудшились условия труда да. Вот. Доктор Мясников, добрый доктор Который отметил свой юбилей недавно да, дорогой Конечно доктор. Назвал три привычки, которые разрушают Товарищи, ваше здоровье Первое, сидеть на попе ровно так. Вторая, унывать Унывать. Правильно. И третье, относиться к вещам избыточно серьезно. У нас такие серьезные люди, да, такие вот все хмурые, пафосные. Надо, товарищи, полегче, полегче. полегче Москвичей предупредили об опасности. Крыс в городе. Крыса, товарищи, может вызвать региональный лимфоденит, если укусит. Но да, речь идет о настоящих крысах. Или про а этих, с этими мы пока еще, да. А в России повышается ставка НДС на гамбургеры, потому что это вредная еда. С Правильно. 10 до 20 процентов, да, mm-hmm. надо товарищи самим начинать готовить, Точно. хватит, есть, mm-hmm. готовое, да, Тарзан продал свою картину за миллион рублей, ох ты Подождите, он что, художник? Он еще и художник, а талантливые люди, они во многих вещах талантливые, да. Депутат Журавлев Алексей Журавлев предложил увеличить финансирование СВО за счет футболистов, потому что слишком большие гонорары. Да и вообще,
2: госкорпорациям. Да, дело не в
1: этом. Смотрите: госкорпорациям содержать в такую лихую годину свои футбольные клубы. Ну, это как-то такой лишний жир, мне кажется, да. Да. А россиянам рассказали, как ухаживать за собакой осенью, товарищи, собака должна гулять полноценно, общаться с сородичами, Иванович, обойти. А вот он, а, сородичи должны быть, я понял. Обойти местность, пометить все, что надо ей. А, в метрах, да. скажите, сколько да. полноценно. 10 тысяч шагов собачьих, Пон... да. Стас Пьеха назвал лучшее место для свидания. Это интересно, Лисачка. Как вы думаете, спальня? Спальня. Нет, да. хорошо, Спальня в Ленинграде. Да. Нашему дорогому Ким Чен Ину перед отъездом во Владивостоке подарили бронежилет и набор беспилотников. Вот, хорошо. Mm-hmm. Раскрыта доля покупателей паникюров среди российских граждан. Те, которые от Э-х, нервника начинают... Нет, нет, предаваться шопингу в широком смысле. 25% у нас таких психических. Что еще любопытно? Смотрите, процентов домохозяйств в России состоят всего из одного человека. Это очень печальная новость, товарищи. Uh-huh. Очень печальная новость, одиночки. А в чем причина? А причина в том, что людям начали впаривать идею о необходимости иметь личное пространство. Помните, это давно началась uh-huh. история. Ну Ты приходишь домой, там жена, дети, бабушка, дедушка, дядя сидят. Нет, нет, Сергей приходишь домой, а там занято. Да, да, там уже все в личном пространстве. А все пришло к тому, что дети, воспитанные вот в этой истории с личным процессом, они вообще никого не хотят пускать к себе домой. То есть никого. То есть сначала да. речь шла о том, чтобы побыть одному внутри семьи, а теперь семья — это просто я, а все остальные пошли вон отсюда, да? Дальше еще что интересного. Настольный теннис назван идеальным видом спорта для занятий на улице осенью. Но это когда ветра нет, вы же понимаете, принципе, да? да? Конечно. При, шат,
2: запорах, да. при запорах. И при запорах. При вот запорах что?
1: Черный чай. Ни в коем случае черный чай. при
2: запорах черный день, Сергей Валерьевич. <свят> <свят> <свят>
1: <Да-да-да>. Дальше. Москва- <свят> москвичи в следующую субботу, 23 сентября, смогут посетить фестиваль бесплатный. Фестиваль, указываю, <свят> от мэра Москвы финансовой грамотности. бесплатно. Да? <свят> ну,
2: хорошо. Ну и, наконец,
1: люди спрашивают, слушайте, а так. вот каков первый признак болезни Альцгеймера, ну, с которой ну, ничего не может никто сделать, ну-ка. но вот как бы с ней борется. Потеря интереса к жизни, дорогие товарищи. Вот это самое первое. Ну и, наконец, в Омске мы с особой, с особой Трепетом относимся к Омску правда всегда Конечно. и вот в Омске мне кажется началось э, настоящее движение там начали проводить арома экскурсии вы представляете <звук> <звук> на, нюхачи, на Нюхачи завод. ходят без <звук> арома <звук> <звук> Да, без арома, да. Что у нас среди женщин? Названы самые популярные цвета автомобилей у девушек в
2: России.
1: Ну Красные, Ну, красные, фиолетовые
2: и синие. Кстати, те, кто выбирают фиолетовые, они психические имеются в виду. Ну, бросьте вы, ну что Это говорят врачи,
1: не я. Ну что Врачи, да ну, надо их проверить, этих врачей самих на здоровье. Что касается массового сегмента, если не девушки выбирают машины, а вот другие люди, то по-прежнему белые, серые, серые и бристые, в общем, монохром, Нет как еще. обычно. Угу. В Узбекистане ЧП, там в Бухари в Бухаре э, остановили автомобиль маленький, ну, наподобие э, Део С Матис, совсем м- маленький. М- а там внутри заведующая детским садом перевозила в такой вот малютке так. 25 маленьких детей. Ты можешь себе представить? Да, Жизнь, я видел фотки, там багажник открывается, а там дети просто вот как, как блядь, игра шпроты. Да какая икра? Шпроты, я видел Видел, как шпроты там... <смех> да Хорошо. Что любопытного. Балерина Настенька объяснила, что решила отказаться от иска к Большому театру. Она <смех> устала добиваться от Большого театра компенсации в 95 миллионов рублей. Не, Ты прикинь. Не кисло, да. Ну, а как душу все-таки греет, да, что они должны... 95, 95... на Нет. депозите. Да, да, да. <смех> а, врач назвала неожиданный эффект от применения ботокса. Вот все-таки я вот понимаю, что не зря прыскают они себе. Ну,
2: под кожу. какой эффект? Оказывается, депрессию снимает ботокс. Mm. И деменции угу. уходит на второе место. Да?
1: К 77-летний Шер свернулся 37-летний. Этот как его. А, воз, а возлюбленный. Возлюбленный, да. Что дальше? Певица Нюша снялась в откровенном наряде из волос. Не указано, так вот, из чьих, да. Красиво так. Ну и еще пару сообщений. Мамаша пристыдила своего сыночку, который, летя на Ибицу, занимался любым в туалете с незнакомой женщиной. Говорит, это не то, что я хотела Но, знать на о то, что сыне". вы
2: подумали. Угу. Он <с сказал. Да, ну давайте перейдем к
0: западным новостям. Новости капитализма.
1: Корпорация ЛВМХ. Это Мед, Хеннесси Луи Витон. Не ну плохо. там они владеют огромным количеством брендов. Говорят, что народ перестал после этой ковидлы шампанское пить. Перестал. Печалька. Вот. Ну, для них, да. Э, специалисты говорят, что ретроградный Меркурий не влияет на душевное здоровье людей. А да. тем не менее, вот как. А когда люди узнают, что он пошел в зад, да, да. у людей настроение-то портится. Он портится. слишком
2: раздут этот Меркурий.
1: Да. Значит, многие говорят, что собака полезна для здоровья. Ну-ка. Полезна, но когда? Дому. Взаимодействие с собакой снимает стресс только после выполнения трудной задачи, товарищи.
4: Uh-huh.
1: То есть дело сделано, и тут собака приходит на помощь. Если, если вы ни черта не делаете, собака вам не поможет. Правильно? Вот. Недостаток материнской заботы негативно влияет на развитие пчел. Uh-huh. Вот, видишь, у них те же проблемы. Да? А, на неделе моды в Нью-Йорке показали трусы с дырками и желтыми и коричневыми пятнами. Как они утомили? Ну, вот, вот, вот вот. Можете посмотреть на фотографию в моем телеграм-канале SteeLive today uh-huh. Гадость страшная. Гадость страшная. И дизайнер такой же, да. Компания Sony создала модуль. Представляете, Владислав вы оцените. Ну-ка, модуль. Для модуль. питания электроники от окружающего электромагнитного шума. Вы представляете? Ничего себе. Угу. Да, то есть можно и, еще и без из батареек. Из воздуха входить. берут, по сути. Ну, это да? все. Круто, где, круто. где есть, там и берет, конечно. У-у-у. НАТО раскритиковала частных производителей вооружений за обещание боеприпасов к 2032 году. Французский У-у-у. министр... Вот. Мистер образование Грегуар предложила обучать школьников готовить самим дома еду, потому что питание подорожало готовое во Франции. А, вот хорошо. Лечение гипертонии снижает риск деменции, товарищи. Хорошо. Вот. Пенсионер в Америке выиграл 240 миллионов, ну, в пересчете на рубли Рублей в лотерее И на радостях купил для своей Семьи арбуз в подарок Какая-то Остальное прелесть. себе, Какая-то, правильно Ну, хорошо. Ну, и, наконец да. наконец Новости из Британии, Давайте. они Традиционные Давайте. Переживший измену Мужчина перешел с женщин На секс-кукол и счастлив
2: Переходи на сторону, кукол, дружок. Переходи на светлую сторону. Нет, на пластмассную сторону. Там сложно.
1: криминальная. Да, ну что, давайте посмотрим, что творится у нас. Давайте посмотрим. Мужчины сломали, сломали мебель ресторана на Патриарших прудах рано утром и разгромили парковку с самокатами. Их теперь ищут. Ну, было дело в 4 утра. Понятно. Что им было надо? Да. Задержанную актрису Рамилю Хисамову, которая вот... Искандер. Искандер, который, uh-huh. да. А заподозрили в закладке Мифедрона в лесу. Вот такая вот история, да. В а, грузинском... Да, ар- в лесу в каком-то, не знаю Вот, 16-летнюю девочку Москвичку избили в салоне Красоты в центре столицы Пришла mm-hmm. с купоном, так называемым купоном, Скидочным,
2: Так, да, девочка с купоном вот. mm-hmm. Ну и говорят, я хочу у
1: вас Стрижку, окраску, вообще по прайсу 22800 рублей А вы меня mm-hmm. По купону за 4,5 Те, как услышали, с лестницы спустили Слышишь, человек? Вот такая купонная система Дальше, телефонный мошенник пытался дозвониться до абонента 1414 раз за 9 минут сколько было звонков и ну, считали
2: около трех звонков в секунду кошмар то есть
1: и не выключишь. это реально это с двух трех
2: телефонов
1: дальше о подлецах. давайте послушаем под лицах значит наш гражданин продал 12-летнюю собаку друга на вокзале за бутылку пива вы
2: мерзен Mm-hmm.
1: В Новосибирске хозяйка 44 собак напала на сотрудников МБД и была отправлена все в больницу. 44, 44 И, наконец, 40. страшная история, дорогие Давай. девочки. Вот я знаю, что многие из вас сами себе ноготочки не крают, не красят, не да? Красят. По салонам ходите Потому что не ровно. Так вот, у самой Москвичка так. пошла в салон. Так. Прикинь, так. Владислав Солович. Просто оценить ситуацию.
2: Оцени.
1: Ей, как бы лачок-то шелак наложили. Лачок наложили. Так. Так. А после меня. Так Э, лачок-то с рук вместе с ногтями
0: сошел, а Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро! Сегодня день рождения ЦРУ, Центрального развития Управления, а в день рождения принято вспоминать о заслугах, да? В принципе, какие какие достижения, чем занимался человек или организация, и сегодня вам будет интересно, я уверен, послушать, чем же занимается это ведомство американское. С нами сегодня Вячеслав Николаевич Матузов в Дипломат, ныне специалист по Ближнему Востоку. Вячеслав Николаевич, доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро всем слушателям. Здравствуйте,
1: да, Да. Вячеслав Николаевич. Ну так в прессе иногда встречаются утверждения о том, что ЦРУ причастно к рождению многих террористических и запрещенных ныне в России организаций. С кого начнем сегодня?
5: Ну, я думаю, что здесь нет никаких сомнений о такой э, философского взгляда на э, происхождение ЦРУ, тех задач, которые она решает на всем протяжении ее существования, после послевоенные годы. И это определенно совершенно э, уже и сами американцы описали э, в многих художественных произведениях о той роли, о той... Э, э, форме, в которой они проводят свои специальные операции. Это и в Юго-Восточной Азии, и везде. Я занимаюсь Ближним Востоком, поэтому э, ближе связан э, с той ролью ЦРУ в организации э, э, террористических группировок на исламской основе. То есть это то, с чем сталкивается Россия на протяжении последних, ну, как минимум 30 лет после развала Советского Союза. Это и на Северном Кавказе события 90-е годы, это и э, на Ближнем Востоке, и в Афганистане после ввода наших войск в 79 году. Эта деятельность была совершенно очевидна. Специальные операции, одна из важнейших составляющих тех возможностей военных и разведывательных, которые используют Соединенные Штаты против Советского Союза раньше, а сегодня против России.
1: Вячеслав Николаевич, ну вот смотрите, вы упомянули Афганистан, да, но вот понятно, что там трудились так называемые маджахеды, да, вот, но смотрите, организация называется разведывательное управление, а получается вот судя по тому, какие структуры создаются при финансировании ЦРУ, да, то получается скорее не разведывательная, а какая-то диверсионная скорее деятельность, да, диверсионно-подрывная, то есть не, если интеллидженс, это же в переводе разумный, умный, то есть разведка как бы интеллектом. А получается, что взрывать, убивать, вешать в итоге.
5: Ну, я отношусь к этой деятельности как деятельность специальных служб. То есть это специальная служба. А сфера деятельности она намного шире, чем просто разведывательная. Разведывательная это легальная аналитическая работа с открытыми источниками. Это то, к чему призывал нас наши э, руководители после развала Советского Союза, которые предлагали сократить именно вот, э, у нас какие-то так сказать, незаконные методы получения информации, а, а концентрируют внимание в основном на легальные. Смены. Нет, это далеко не так. Э, ЦРУ э, с самого начала своей деятельности оно отличалось именно подрывной, вот этот подрывной характер ее деятельности был одной и одним из основных направлений. И в Афганистане это было показа- они показали совершенно четко вот эту свою функцию. То есть были муджахеды. Муджахеды это местное население, местные так, в Афганистане царьки, которые организовывали сопротивления э, советскому военному присутствию в Афганистане. И они пользовались полной поддержкой ЦРУ. Полной поддержкой. Мне приходилось вести переговоры вместе с послом нашим Александром Санчем Бессмертных э, в Вашингтоне. Это было в конце 80-х, начало 90-х годов. По э, этим э, вопросам э, с американским госдепартаментом. И там открыто вели разговор о том, что мы, американцы, прекращаем поставки оружия, а вы ставите вопрос о прекращении военных действий в Афганистане. То есть это мы постоянно раз в неделю встречались, обсуждали эти вопросы. Но на каком-то этапе, уже когда американцы, вероятнее всего, были, было принято решение на высоком уровне начать Будировать наш исламский фронт, то есть из Афганистана перенести войну на территорию и Советского Союза, а потом и Российской Федерации. Это я имею в виду прежде всего э, вот эту первую, вторую волны Чеченской войны, где эмиссары ЦРУ под прикрытием арабских стран якобы... э, Мы помним хорошо, когда э, этот... э, Черный араб, когда э, проходили какие-то террористические акты там, в Беслане, искали все черного араба. То есть это пытались поста- противопоставить Россию исламскому миру, уже на базе той, той, той организации, которую создали американцы в Афганистане, на базе э, этих местных царьков, э, муржахедов, Они создали Каиду. И привлекли к этому исламские государства, прежде всего те, которые к ним относились доверчиво и дружественно. Под прикрытием э, Саудовской Аравии хотя бы был создан вот этот э, блок э, под названием Каида. Во главе его стоял Саудовец, действительно настоящий Саудовец, сын одного из крупнейших бизнесменов Саудовской Аравии. Но проблема-то в чем? что это не Саудовская Аравия вела, а это ЦРУ, которая мобилизовала людей, которые сотрудничали с Саудовской в те годы разведкой, и которые поставляли им и деньги, и финансы. То есть шло финансирование и организация боевиков через через арабские страны. Но мы знаем хорошо, что вот это дело Кашаджи, которая до сих пор убитый якобы американский журналист в Стамбуле, в Генеральном консульстве Саудовской Аравии. Он ведь был не журналистом Америки Вашингтон-Поль. Он был заместителем руководителя спецслужб Саудовской Аравии, которая возглавляла э, вот этот э, э, курировало Каиду и лично Бен Ладена. Все шло через него. Он удрал, мягко говоря, из э, своей собственной страны, поселился в Соединенных Штатах и ежемесячные колонки опубликовал на Вашингтон-Пост. Саудовцы его, как говорится, по своим законам судили и наказали. А мировая сообщество знает, что это якобы такой террористический акт, там у- убили человека, журналиста с американским паспортом. Нет. Это как раз вот тот работник ЦРУ, на, э, к- на, который имел саудовский паспорт. Он занимался этого, этого рода деятельностью. Так что это все. Каида была создана на базе борьбы с Советским Союзом, группой муджахедов, и на их базе было создана вот эта Каида. Что касается дальнейшего развития, Кайда отработала свое после 11 сентября. Ведь это какие-то саудовцы якобы были замешаны во взрыве двух башен близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Да, может быть и так, а может быть и не так. Много сомнений сегодня высказывается. Но обвинения все были направлены официально решением Конгресса США. Обвинение Саудовской Аравии в этом террористическом акте погибло до тысяч человек, невинных граждан Америки. И было выдвинуто требование оплаты компенсации э, этим ж, э, семьям, жертв и так далее. Но э, саудовцы, я помню, был такой, по, та, по прошла информация в те годы. Э, делегация э, Ашуры, ШУРА, это, это Ашура, это типа законодательного собрания, но это не избранная, а назначенная королем Саудовской была в, в кортесах Испании. И кортесы Испании в те годы, возмущенные терактом, за которым якобы стояли саудиты, напали на эту делегацию и начали ее как бы скрутить по всем параметрам, задавая вопросы, почему вы, саудовцы, провели эту террористическую акцию против Америки. Ответ был потрясающий. Было прямо сказано руководителем делегации э, Саудовской в, в Испании, что это не мы. Нас попроси, попросили помочь создать Каиду, мы поделали это. Мы финансировали, но мы это делали по просьбе ЦРУ. Вот ведь вот, ситуация какая. А те, сегодня, когда начинается уже подведение итогов всего произошедшего, то выясняется, что все люди, которые были с прежним руководством Саудовской Аравии, произошли изменения внутри Саудовского руководства, и сегодня совершенно другие люди у власти. Люди, которые понимают, знают и видят, что произошло на самом деле. И как в конечном итоге их пытаются обвинить во всех грехах, которые по существу виновата, так сказать, центральное разведное управление Соединенных Штатов. Это все. Во-вторых, мы хорошо помним, как э, американцы э, в каком году? В 80-м, по-моему, году э, пытались... Э, нет, в 86-м, извините. Э, году пытали э, конца, э, в декабре э, э, 85-го года э, попытались освободить и, и, и в Тегеране заложников, там в качестве заложников находилось около 100 человек дипломатов американских в Тегеране. И э, э, когда была, без вед-, не, 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 не ставив известность руководство страны, один из членов Совета национальной безопасности, Прикрывал деятельность ЦРУ по освобождению американских дипломатов федеральных. Что сделали? Самолет С-130 с десантниками был э, отправлен и посажен на территории Ирана, на юге Ирана, заброшенный, на, на заброшенный английский аэропорт. Там их ожидали уже чипы, э, на которых, по идее, они должны были... Прорваться до Тегерана, освободить заложников обратно в самолет и улететь. То есть дикая операция, авантюристическая, делала все без ведома американских властей под прикрытием mm-hmm. подполковника Норта, который потом ушел в отставку, судили. Но да, потом... да, да, да ведь...
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, сегодня очередной
1: день рождения Центрального развитного управления. Мы с Вячеславом Николаевичем Матузовым, в прошлом дипломатом, ныне специалистом по Ближнему Востоку, поздравляем эту организацию, вспоминаем славные, в кавычках, страницы их истории. И вот освобождение дипломатов в Иране, да, вот безумная операция, которая была придумана без согласования. Что же вышло на самом деле, Вячеслав Николаевич?
5: А вышло следующее, полный провал, потому что самолет С-130, приземлившись на заброшенной англичанами со времен еще колониальной системы э, аэродроме, потерпел неудачу, Он э, оказалась аварийная посадка, ну, все провалилось, и тогда стал, стала задача не освобождать американских дипломатов, а выручать десантников, которые сели на этом заброшенном аэропорту. В результате скандал был, который сегодня пытаются забыть, и что якобы такого и не было, все Иран-Гейт превратили в Иран-Контраст название, то есть где-то просто продажи незаконного оружия Ирану. Это, как говорится, замаскировали, но провал был полный. В результате подполковник Норд был отдан под суд, Правда, через месяц его освободили и реабилитировали. Так что то деятельность ЦРУ была э, характерна такой вот э, без э, э, жестокостью, без э, непродуманно и э, Цель была создание международных террористических организаций. Потом, когда уже у нас на Кавказе этот международный терроризм развился на базе чеченских боевиков, Шамиля Басаева и так далее, там всегда мелькали арабы. И эта опора была на каиду. И поэтому, когда произошла эта история с взрывами башен-близнецов в Нью-Йорке в 2001 году то э, Каида оказалась крайней, и американцам надо было срочно от нее избавиться. И тогда на смену КАИДИ пришла другая структура, также созданная Американским центральным разведным управлением. Это исламское государство. Для борьбы, не для борьбы с Сирией, не для борьбы с Россией, а для борьбы с арабским миром. Ибо в то время был выдвинут лозунг в американской внешней политике после Башен близнецов главный враг Америки ислам как религия вы представляете mm-hmm. Они, после развала мирового коммунизма главный враг Америки ислам и началась вакханалия против ислам, исламской религии против ислама против исламских государств и началась подготовка у меня есть документы, подтверждающие это. Все действия организовывали американские неоконсерваторы. Неоконсерваторы – это не оконы. Это те, которые развязывали военные действия против Ирака, казнили Саддама Хусейна и, и много других вещей. И они организовали арабскую весну, арабскую революцию, так называемую. Свергли Муамара Каддафи убили жесточайшим способом. Они э, э, убили э, э, Саддама Хусейна. Это 2003 год. Поэтому вся эта деятельность э, американской ЦРУ, которая направляла американскую внешнюю политическую деятельность, не только дипломатию, но и военную, то есть направление внешней политики Соединенных Штатов, она в значительной степени определялась Центральным разведным управлением. Вячеслав
1: Николаевич, а вопрос вот вопрос важный. Вы сказали, что некоторые операции они производили без согласия, да, без согласования с, с формально старшими товарищами своими, да. а, в принципе, вот эта связка ЦРУ и, в принципе, американское правительство, можно ли подозревать, что, в принципе, в каких-то вещах как раз рулят ЦРУшники, а не какие-то там официально избранные лица да, на свои посты?
5: Именно так. Мы хорошо помним как, э, судьбу Джона Феджеральда Кеннеди, американского президента, который попытался где-то проводить самостоятельную линию. Его убрали, убили. И замешанный ЦРУ, это совершенно очевидно, создание э, та, та, того, того же исламского государства. Ведь Дональд Трамп, независимый, как говорится, человек, когда стал президентом, одно из первых заявлений публичных он сделал – заявив, что исламское государство на Ближнем Востоке создала прежняя администрация Соединенных Штатов, то есть Барак Обама. Ну и в-третьих, о роли взаимоотношений ЦРУ с властями американскими. Ну, как вы бы посмотрите на сегодняшнюю картинку. Это же, неужели вы думаете, что Бай, Б, Джо Байден принимает те решения, может, в состоянии физическом принимать решения от имени э, американцев. Те же самые неаконы, те же самые неоконсерваторы, которые окружают его сегодня. Та же Виктория Нулан, э, тот же э, Антони Блинкен, это же люди, которые представляют именно те самые Пружины, которые крутят, вертят американскими mm-hmm. президентами. Вячеслав То Николаевич, лобби, а мы можем, мы, сегодня... мы, можем,
1: мы можем сказать, какова цель-то неаконов? Вот если в двух таких словах есть популярным языком, что чего они хотят добиться?
5: Ну, вы понимаете, неоконы, их очень хорошо описал Фрэнсис Фукуяма. У него есть такая. Статья в National Interest, журнале американском, которая была написана где-то в 2003-2004 году еще. Это уже прошло много лет, почти 20 лет. И там он описывает о деятельности неоконах, называет фамилией. Это министр обороны Чейни, там еще много других известных лиц в номенклатуре американского руководства. И э, идеологом этих каньаконов был политический обозреватель Вашингтон-Пост Чарльз Крютхаммер. И он mm-hmm. описывает всю эту деятельность. Что какой лозунг был у Крюдхаммера? Э, mm-hmm. Это вот антиисламская направленность. Почему это антиисламская направленность? Потому что там замешаны э, уже, как говорится, более высокие материи. Это... Э, на глобальном уровне, переустройства мира. Там целая программа, переустройство мировой системы, переустройство mm-hmm. границ. Ведь такой термин, как построение нового, большого Ближнего Востока, которая mm-hmm. была одной из программных пунктов американской внешней политики. Вячеслав Николаевич,
1: буду рад, буду рад встретиться еще раз поговорить подробнее об этих вещах, да, об этих планах. Вячеслав Николаевич Матузов, в прошлом дипломат, специалист по Ближнему Востоку, сегодня День рождения ЦРУ. Товарищи, душа ну же наш фильм продолжается, и в нашем цикле цифровая экономика мы продолжаем узнавать про проекты и возможности, которые сегодня стали доступными благодаря национальному проекту цифровая экономика. Помните, вот Лусяв Александрович, весной мы говорили про цифровые кафедры. А? Ну, помните, ну, конечно, да? помню. <свист*> ну вот специальные программы, профессиональный IT подготовки в вузах. Мы об этом говорили. А сегодня в эфире, в эфире мы хотим уделить особое внимание независимой оценке тех компетенций, которыми студенты овладевают во время обучения на цифровых кафедрах. Мы узнаем, какие же профессии действительно актуальны для цифровой экономики на сегодняшний момент. Ну и на связь с нашей студией Искандер Ильгизарович Бариев, первый проректор, заместитель директора. Университета Иннополис, который является участником проекта Цифровые кафедры, Искандер Ильгизарович, доброе утро.
6: Здравствуйте. Да, Доброе утро, добрый день, Сергей, друзья. Уважаемые слушатели, да.
1: да, ну вот давайте напомним нашим слушателям вообще про сам проект Цифровые кафедры, как он возник, когда и вот как попасть на такую кафедру и какие цифровые профессии там могут освоить студенты.
6: Да, коллеги, ну, проект цифровой кафедры стартовал в апреле 2022 года и реализуется в рамках федерального проекта развития кадрового потенциала IT-отрасли. А Нас проект «Цифровая экономика». Ну, цифровые кафедры открыты на базе ну, самых крутых вузов страны, 119 прогрессивных вузов, и, соответственно, в рамках программы, которые реализуют свои проекты, в рамках программы «Приоритет». Да, на них студенты могут бесплатно, а это самое важное, да, получить вторую профессию, в IT, освоить компетенции в области искусственного интеллекта, виртуальной ре- реальности, робототехники и другие. Ну, для ускоренной подготовки специалистов с правовыми навыками, для приоритетных отраслей экономики, ВУЗы разработали в прошлом году 496 программ дополнительным профессиональным образованием. А вот в 2023 их стало уже два раза больше. Ну, например, эти программы популярны, да, это разработчик цифровых сф- продуктов, веб-приложений, это администрирование отечественных операционных систем, в целом разработка на базе отечественных программ продуктов и нам очень приятно, что появляются новые новые программы. И это запрос студентов, да, что появились новые программы по разработке отечественных программных продуктов. Но важно зафиксировать, что цифровую профессию по проекту можно получить только один раз. И университет Наполис, который, кстати, находится в городе Наполис, Сергей, вы обещали, но ну, надеюсь, вы когда-нибудь приедете к нам. В данном проекте проводится так называемый асессмент, да, является ассесмент центром где мы проводим оценку развития цифровой компетенции студентов, получающих дополнительную квалификацию на цифровых кафедрах. Ну вот как раз наша
1: тема сегодняшняя, вот это слово, ассессмент, впервые встречаю его, и оно мне уже потихоньку начинает нравиться, или, проще говоря, оценка цифровых кафедр, да? Вот, Искандер Ильгизарович, расскажите, пожалуйста, что же это такое, и в связи с чем необходимость возникла э, такой вот независимой оценки?
6: Ну да, слово ассессмент – это такое уж комплексное слово, где одним словом можно, там, Обширно рассказать, это все-таки комплексная, независимая оценка компетенции, да, которую студенты приобретают в рамках обучения цифровой кафедры. Главная задача ассессмента в рамках проекта цифровой кафедры заключается в оценке динамики прироста компетенции, да, актуальных для цифровой экономики. То есть мы проводим, а, их анализ, оце, а, проводим анализ оценки компетенций в начале, в середине и в конце, результат которого, соответственно, уже мы будем понимать, насколько они получили качественное образование, знания, для того, чтобы дальше уже пошли в индустрию. Результаты этой оценки позволяют эффективно уже развиваться студентам и к 2024 году, это важно, да, мы, количество студентов, которые пройдут эту оценку, будет более 380 тысяч человек, это очень важно.
1: 380 тысяч человек в следующем году, да. А кто эту процедуру ассессмента проводит непосредственно?
6: Ну, была проведена там большая работа и за ассессмент студентов справы кафедры сначала проекта отвечает наш университет, университет Анаполис. Это специально было сделано, чтобы мы были независимыми, да. Там у нас нет внутри со кафедры, но мы как раз оцениваем знания. Для проведения этой процедуры наши специалисты Института дополнительного образования разработали методику проведения ассоциимента студентов цифровой кафедры и совместно с экспертами из Минцифро России, Минобороны науки России, ведущих российских IT-компаний и очень важно Национальное агентство развития квалификации, Совета профессиональной квалификации. Мы разработали очень важный документ, который называется Матрица актуальных компетенций для цифровой экономики. И вторым важным документом является Фонд оценки средств. К ней с приоритетных компетенции в этой сфере Матрица прошла процедура депонирования, одобрена все рабочие группы проекта кадровской экономики и проектной комиссии, на базе которого мы уже мы проводим процедуру асессмента.
1: Uh-huh. А вот какие вы используете инструменты да, для оценки профессиональных IT-навыков?
6: Ну, в оценке используется матрица, как я уже говорил, компетенции. Это инструмент для оценки профессиональных навыков, где прописаны Актуальные компетенции, шка, шкала ура, э, уровней их сформированности э, да, от 1 до 3. Образовательные программы разработаны в соответствии с матрицей компетенции. Это очень важно. Вузы разрабатывают соответствии этой матрицей. Позволяет готовить постребования на рынке труда специали, э, специалистов с актуальными навыками, использованием цифровой технологии. И мы всегда, знаете, этот, э, этот матрица является таким живым организмом. Мы постоянно его актуализируем, обсуждаем с IT с компаниями обсуждаем с вузами для того чтобы он был максимально востребованным и максимально соответствовал тем стандартам которые сейчас нужны, необходимы с точки зрения подготовки кадров вы устанавливаете
1: а как вот сама вот эта процедура ассессмента студентов происходит воображение рисует что приходит студент ему на голову какие-нибудь датчики навешивают как энцефалограмму чтобы у него взять вот что это такое на
6: самом деле ну, так пока еще мы не делаем, но хорошая идея, да. Вот, Ассоциативные студентов в а, цифровых проходят в дистанционном формате а, на нашей цифровой платформе, которые разработали единую образовательную платформу университета "Наполис". А, процедура оценки компетенций студентов включает в себя входной, как я уже говорил ранее, промежуточный и итоговый этап. Входная оценка студентов на этапе зачисления, ну это важно, да, там мы определяем базовый уровень, да, входной уровень э, студента. На промежуточном мы смотрим динамику прироста компетенции и а уже в итоговом определяем достигнутый уровень компетенции по завершении обучения на а, цифровой кафедре вуза. Одну оценку студента начинает проходить сразу после того, как а, пройдут все необходимые этапы отбора в университете, в ВУЗе, И, соответственно, и на цифровые, и после этого зачисляются на цифровые кафедры. Оценку на платформе можно пройти в любое удобное время. Это было для нас... Очень важно, это был запрос наших студентов. А, после того, как они авторизуются на платформе, мы их, соответственно, верифицируем, как говорится, да, там поймем, ВУЗ подтвердит, что этот студент поступил. Ну и, соответственно, для студентов в круглосуточном режиме несколько каналов технической поддержки работает. То есть мы сделали все для того, чтобы студентам было удобно, да, независимо от времени, так далее, чтобы он прошел эти этапы а, оценки качества. Ну понятно, что мы дополнительно добавляем туда процедуры там проверки да это слушаем камеры и так далее так называемый называем прокторинг вводим да, для того чтобы максимально эта оценка была ну правдивой
1: uh-huh. А сколько времени вот занимает эта процедура так вот на практике для среднего студента
6: Ну в зависимости от того сколько компетенций он выбрал соответственно там это может быть там от 20 минут до нескольких часов, потому что э, задай, э, сами тесты задания они сложные, они требуют решения кейсов. то есть здесь нельзя, как вы задаете, на, на, наверное, там на водительское удостоверение просто нащелкать. Да? Здесь необходимо подумать, <с написать, и, соответственно, на основании этого уже там решается, как бы, определяется их ответы, да. Это говорю, от 25 минут до нескольких часов бывает так, что у нас один студент проходил 8 часов.
1: Это очень важное замечание, товарищи. Нельзя нащелкать вот так вот раз-раз и побежал, правильно? А насколько я понимаю, задействуется, задействуется и видеокамеры, и микрофоны. То есть система отслеживает, чтобы студенту никто не подсказывал, чтобы не было шпаргалок, правильно, чтобы он честно сдавал экзамен, да, получается?
6: Да, это поэтому в этом и суть независимой оценки и правдивой Да. Да. А это... вот
1: э, какая система оценки результата прохождения вот этой проверки, этого есть ли какие-то критерии отдельные?
6: Ну, на самом деле есть. Мы в, 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 в этом году фонд оценочных средств для оценки студентов был количественно-качественно пополнен, то есть мы себя работаем над количественными-качественными показателями. Да? Мы увеличили количество сфер деятельности с 45 до 76. Количество компетенций мы даже увеличили, да, с 270 до 263, э, 63, то есть это компетенция, которая должна быть сформирована при результате обучения. Также добавили компетенции для вузов, творческих направленности, да, там, может быть, это будет интересно как раз, в том числе вам, да, которые ранее не проходили оценку. То есть IT и в творческих направлений, это очень важно. По автор, да вы в Да, да, это да. По авторской методике сотрудников нашего университета разработана новая форма кейсовых заданий. Все было на базе осмысленных У нас свыше 7500 7 единиц заданий. То есть, наверное, просто вызоврить это невозможно. Да? И количество там растет и растет. Обучающиеся над цифровой кафедры при прохождении оценки будут uh, решать тесты и кейсы задания шестью вариантами ответов на установление последовательности и дерева вопросов. Также практикоориентированные задания стали а, в два раза больше, чем теоретически, что усилило значимость а, правильных а, решений, практических вопросов. То есть просто так сдать, наверное, это, пройти ассенцию невозможно, надо учиться, получать знания, и если вы получаете это знание, мы зафиксируем это и дадим хорошие оценку. То
1: есть, вот если переводить на такой э, бытовой язык, я правильно понимаю, что вы проверяете не э, количество там знаний, которые человек выучил, зазубрил, усвоил, а э, его соображалку, насколько он умеет эти знания применять на, на практике?
6: Совершенно верно. На самом деле, для нас это самое важное. И основной, на самом деле, целью проекта цифровой кафедры, наверное, является то, что мы должны формировать такую армию функциональных заказчиков, которые в дальнейшем на предприятиях будут внедрять и использовать, и правильно ставить технические задания на разработку информационных систем. По мнению наших индустрий, конечно, этого не хватает. Мы на самом деле это видим. Uh-huh. То есть правильная постановка задачи. Если человек понимает, как разрабатываются информационные системы, он будет правильно ставить задачи и будет правильно разрабатывать информационные системы быстрее на предприятиях.
1: Понятно. Искадео Гизаторович, вот вы уже упомянули творческие профессии, а вот хотелось поподробнее: по сравнению с прошлым годом, да, вот какие изменения эта процедура оценки цифровых компетенций претерпела? И вот вы сказали уже, что творческие добавились. Какие именно? Вот расскажите, пожалуйста, куда пришла цифра, как говорится, к криаклам?
6: Ну, по творческим, хочу сказать, что на самом деле вот вузы, которые мы говорим творческие, да, которые э, готовят. Актеров, артистов, да, там режиссеров и так далее, у нас изначально на первом этапе цифровые кафедры ну, не запускались. И мы все-таки с этого года запустили, и мы увидели на самом деле огромнейший интерес, потому что ну, цифра, использование VR-технологий, использование разработчиков спецэффектов, 3D и так далее, она сейчас ну, повсеместно, да, и вы видите это, ну, наверное, по новым фильмам, которые запускаются, да, и необходимо понимать, как это делается, как минимум. И в этом смысле мы, когда запустили, д- добавили эти образовательные программы в творческих вузах, то мы получили огромнейший огромнейший интерес, огромнейший, соответственно, положительную обратную связь от вузов, потому что они считали, что это, на самом деле, идти шаг, в ну, шагу со временем. Да? А с точки зрения изменений, конечно, мы работаем над тем, чтобы по ассесменту, над тем, чтобы количество заданий были не просто, как вот предыдущих, я сказал, там, Просто пощел, пощелкать, да, и по- получить, может быть, удачный ответ. А именно, чтобы человек понимал, зачем он учился, как у него, как бы, соответственно, зачем это нужно, правильно отвечал на вопросы, и, соответственно, реально, как у него сформировалось а, знание по результатам обучения. Поэтому входной промежуточный итоговый показывает изменения в обучении а, и, соответственно, показывает, насколько он качественно учился на проекте «Справый кабель».
1: Ну, вот с вами соглашусь. Смотришь иногда некоторые наши фильмы, понимаешь, что человек, конечно, это сделать не мог. Это не человек делал. Вот кто-то что-то другое над этим работал. Слушайте, а мы действительно сможем с вами в ближайшее время вот отцифровать всю эту, да, актерскую братью. И, получается, сможем обойтись без, без их услуг, да, вот таких вот. Вот Мы все переведем в цифру, и на экране будут такие актеры, которые нам нужны по-настоящему, а не которые, там, до что такие, какие они есть, они нам нужны.
6: Ну, я, наверное, Сергей соглашусь с тем, что много будут внедряться в технологии искусственный интеллект и так далее, в разработку угу. фильмов, да, в разработку вот такого контента, но да. качественно актерскую, соответственно, вот труд никогда не заменит информационной технологии Качественно, мне. да, да, да то, качественно. Но да, середнячков да. мы
1: оттуда выкурим, это очень хорошо, очень хорошо. Но ну и в завершении, это, да, да. В завершении эфира, э, Искар, Искандер Елизарович, ну поделитесь, пожалуйста, основными показателями и результаты э, результатами, которых удалось достичь, э, растет ли вот этот уровень-то самое главное этих э, компетенций наших студентов-айтишников?
6: Ну, я хочу зафиксировать, что растет. На самом деле все вузы, которые участвуют в проекте, показали положительную динамику с точки зрения роста качества, там, знаний, да, компетенции. Но на сегодняшний день у нас 93 вуза участника проекта правой кафедры а, прошли а, там, соответственно, итоговый да, Мы увидели, проанализировали. Более того, мы в них отобрали дополнительные студентов, где мы проведем усиленные да, оценки для того, чтобы уже начать их рекомендовать компаниям, IT-компаниям, промышленным предприятиям России для дальнейшей работы. Это очень важно. В 2024 году у нас огромнейший, соответственно, там прирост будет. Порядка 135 тысяч новых студентов поступят на проекты с правой кафедры. И мы, соответственно, сейчас как раз начинаем процедуру входного ассесмата 2023 года, чтобы они уже закончили в 2024 году. Здесь важный момент, наверное, является то, что мы, если говорить про а, результаты, да, в 23-м году университет разработал сборник цифровых кейсов, да, проект цифровых карт, где мы проанализировали, а, соответственно, проекты, которые вузы, которые запустили программу дополнительного образования, лучше и лучше, лучше упаковали, а, как называют, кейс, да, и его можно ознакомиться на сайте университета, посмотреть, почитать, а, понять поподробнее, да, если есть желание студентов, мы всех приглашаем поступить на проект с правой кафедры это очень важно, получить вторую
0: специализацию, я
6: еще раз напомню,
1: что вот вся эта система ориентирована на то, чтобы на предприятие уже приходили такие специалисты-вершители, да, которые именно правильно ставили задачу, да, для соответствующих специалистов подчиненных именно видеть ситуацию и правильно ставить задачу, которая решит какие-то проблемы, правильно?
6: Совершенно верно, да, совершенно верно. Для нас это, наверное, самая важная задача проекта Цифровой кафедры. Ну и популяризация. Я, конечно, понятие IT, она популярна сегодня, да, но понять, а что именно хочет студент в дальнейшем, как его будет использовать, какие инструменты важны, как в каждой отрасли, они же все-таки делятся на приоритетные отрасли экономики, да, мы их делим с точки зрения образовательных программ, это самая важная задача. Ну и, соответственно, это так называемый мировой тренд, мы не должны от этого отставать. И IT должен быть неким базовым знанием каждого студента, когда он заканчивает университет.
1: Ну, то есть, как вот мы учились и грамотно писать по-русски без ошибок, это было нормой и основой до следующего образования, так и IT-грамотность должна стать базой, правильно я понимаю?
6: Совершенно верно. Мое мнение, что она должна стать базой, так как мы грамотно писали.
1: Да, Искандер Григорьевич, большое спасибо за интересный эфир, ну и что, товарищи, вот познакомились с новой темой и, э, вскользь от себя добавлю, ждем появления скорейшего цифровых артистов, режиссеров, композиторов, чтобы они, так сказать, на место поставили всех тех, кто не хочет как надо работать в этой сфере. Дорогие друзья, среди наших докладчиков, авторов Есть люди, которых хочется приглашать, честно говоря, снова и снова Благодаря очень глубоким знаниям, прекрасному русскому языку Потому что я лично испытываю удовольствие, когда грамотный специалист, знаток Глубоко знающий и любящий свою тему приходит к нам в гости И делится своими исследованиями, своими мыслями, фактами И один из таких людей, конечно же, Лидия Леонидовна Ивченко кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории Российской Академии Наук Леди Леонидовна. Доброе утро. Очень рады нашей новой встрече. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я тоже очень рада. Мне просто даже неловко. Нет, похвал. нет, нет, Ну что вы, что вы. Я считаю, мой, мой принцип такой. Людей надо хвалить при жизни.
1: Вот уже А потом они все пойдут там с цветочками, со всеми делами. Ой, какой был человек. Надо сейчас говорить человеку в лицо. Какая грустная
7: тема. Да нет это леонидна история-то.
1: Лидия Леонидовна, естественно, я понимаю, что вы много лет да, посвящаете исследованию вторжения Наполеона, да, и, и почва очень благодатная, потому что многие люди в мире занимаются этими исследованиями, и вот тема, которую мы хотим взять сегодня, привязав, естественно, к, к историческому дневнику, тех, к, к тем событиям, мы сегодня вот поговорим о том, как мы москвичи, москвичи вели себя во время наполеоновской оккупации, это интересная, да, история, Лидия да, а вот поскольку мы знаем, был совет в филях, было еще неизвестно, решат ли оставить Москву, биться за нее, сами-то жители города, они, в принципе, к какому мнению склонялись, что будет с их родным городом?
7: Вообще нужно отметить по дневникам воспоминаний москвичей, что несмотря на то, что они знали к моменту начала войны, что на их границах столпились, как они говорят, несметные полчища Наполеона со всей Европы, год, говорят, начался как никогда весело. То есть и Рождество, и Новый год, и все праздники веселились как никогда. Причем не очень насторожились, когда к армии по весне уехал император, Отправилась на границу, на западную. 27-я пехотная дивизия генерала Неверовского, она формировалась в хамомических казармах, ее очень любили московские жители, называли ее Московская гвардия. Ну, правильно, гордились, потому что одна из лучших дивизий в русской армии была. И нужно сказать, что, наверное, впервые москвичи, конечно же, они собирались, они обсуждали новости, а новости доходили скупо, потому что тогда не было, конечно, таких всеобъемлющих СМИ, и печаталось в газетах, там, московских новостях, и, в общем-то, новости об военных действиях печатались очень скупо, поэтому москвичи были уверены, что неприятель где-то воюет, как они говорили, силы, уже отражается силы, но вряд ли они дойдут до Москвы. Причем их вот этому настроению способствовал вновь назначенный московский генерал-губернатор граф Ростопчин, который был, надо сказать, человек эгоцентричный, эгоистичный и одновременно энергичный. Мы все слышали про ростопчинские афишки, написанные простонародным языком. В общем-то, ничто не предвещало беды. До тех пор, пока накануне вот 22 июля в Москву неожиданно не пришел манифест от императора Александра Первого, в котором говорилось о трудном положении, которое создалось на фронте, и о том, что неприятель приближается к листью на устах, с коварством в сердце, что неприятель жесток и он хочет поработить любезное наше отечество. Вот здесь все, ну, как вспоминает один мемуарист, прошиб холодный пот впервые задумались, что, в общем-то, грозит Москве. 22 июля появился государь-император. Надо сказать, что его прибытие в Москву, конечно же, москвичей сильно ободрило. И надо сказать, что москвичи вели себя в целом достойно. Император не скрывал от них тяжелого положения, и он говорил о том, что не хватает средств, Потому что на время войны Александр I отказался брать э, долг у Великобритании. И, э, в частности, дворяне и купцы стали жертвовать, э, по подписке стали жертвовать денежные средства. Причем они собрали больше трех миллионов. В те времена это была, в общем-то, колоссальная сумма. И, помимо всего прочего, согласились на досрочный, дополнительный рекрутский набор, то есть по человеку со 100 дворов. Это означало, что в перспективе, конечно, на Бородинское поле они не успевали, но, и не успели, но в перспективе это означало, что они дадут армии дополнительно 80 тысяч солдат. И, собственно говоря, это было... Тоже значительное подспорье, при том, что в глубине России готовились еще полки, так называемое Второе депо. Вот поэтому нужно сказать, что вы тут призадумались. И сам уже генерал-губернатор Растопчин писал генералу Багратиону: что если вы сдадите вязьму, то угу. я тогда пусть не гласно, но дам указ, чтобы жители покидали город. И, собственно говоря, не нужно забывать, что вообще-то война началась в летний сезон, а мы все знаем из другой литературы, взять того же Пушкина, что летом Москва пустела. То есть этот э, город, который насчитывал 300 тысяч человек, а по зиме могло и 400 приехать... Приехать вместе с купцами, торговцами, негоциантами и так далее Это еще и ярмарка невест Но свыше ста человек вместе со всеми домочадцами, своими слугами Как правило, а то и больше, уезжали на дачу Причем опасения были И на этот раз они старались ехать уже не в западном направлении, а кто куда Кто в подмосковную, а кто и дальше вот, поэтому э, не случайно Лев Толстой писал, что московская барыня со смутным чувством, что она Бонапарту не слуга, которая э, собиралась уже в июне и на долгих уезжала в свое имение, она, в общем-то, уже э, готова была к тому, что Бонапарт может дойти до Москвы. Линия Леонидовна, а вот стало известно, что наши уходят.
1: Какие настроения в городе пошли? И э, смогли ли кто-то
7: вместе с армией уйти из города? Нужно сказать, что вот это залихватское настроение графа растопчена, оно, конечно, сослужило плохую службу. Те люди, которые могли бы и раньше уехать из Москвы, они верили его заверениям, что он соберет 100 тысяч молодцов, что он пойдет с ними на три горы, с топорами, с вилами, что они побьют французов и так далее и тому подобное, что неприятели в Москве не бывать. И А-а-а. в общем-то люди ему как-то доверились, скажем так. Не все, но доверились. И Сам граф Ростопчин, по-видимому, ему не хватало просто опыта, а потом он действительно заигрался, что называется. И когда от него потребовали конкретные меры, а конкретные меры заключались в том, что как только армия вступает на территорию какой-то губернии, то э, на этой губернии главнокомандующий уже пользуется правами императора. То есть Кутузов, в частности, потребовал от него большое количество подвод подраненных накануне генерального сражения. И он требовал эти подводы и после Бородинского сражения, их было недостаточно. А с другой стороны, к нему пришло распоряжение из Петербурга от императора Александра вывозить архивы, надо было эвакуировать, э, например, Детские воспитательные дома, ну вот мы все знаем здание, оно сейчас реставрируется, это воспитательный дом на берегу Москварики, дом Туталмина, где находилось несколько тысяч детей. И, в принципе, удалось эвакуировать, решили эвакуировать девиц старше 10 лет. Mm-hmm. И причем их эвакуировать пришлось уже, когда об этом узнала императрица Мария Федоровна, она плакала. Девиц пришлось эвакуировать на телегах ну как же так, там среди них были воспитательные дома, вот Александровский дом, как же так, дворянские дочери там и среди них оказались. И на телегах, да. Но делать было, в общем-то, нечего. Ну, кого еще выселял Ростопчин? Частично иностранцев. Вот. У него вообще был, как говорится, пункт на том, что он подозревал их в измене и как бы стравливал население с иностранцами. А вот, ну, пока армия не приблизилась к Москве, все это было ничего. Но вот когда армия вступила в Москву, вот здесь население случилось, в общем-то, необъяснимое с точки зрения западного человека. Uh-huh. Это население стало уходить с армией. <связать> То есть вот те десятки тысяч людей, они уходили вместе с армией. А, Лидия да. Леонид, вы напомните, тогда
1: ведь какая традиция войны была, мы привыкли к гитлеровской оккупации, да, где террор, уничтожение, геноцид, а вот 19 век, это же как бы, ну, по правилам, по, люди были благородны, они как бы армии воевали с армиями, а в принципе, так сказать, вот этих вот гражданских-то не трогали, да, я так понимаю?
7: Не принято было трогать, ну, вот здесь было. Несколько иная ситуация О которой я несколько раз говорила Что Наполеон, когда начинал войну вот Скажу сейчас Может парадоксальную идею Гитлер он был честнее Он считал славян недочеловеками да, угу. И все знали, что чего от него ждать А что да. касается Наполеона То он начал войну Со словами, что отбросим Северных варваров э, В их азиатские степи Что угу. это Недочеловеки что, в общем-то, они подчиняются тиранскому режиму, что они все рабы, с ними надо обходиться вообще, ну как, в общем-то, с недочеловеками. Это с одной стороны. Ну, Просто,
1: то есть на на место одного пастуха пришел другой, да?
7: Вот, это с одной стороны, а с другой стороны. Он не рассчитывал на то, что население, как оказалось, мог бы и рассчитывать, а он не рассчитывал, что бывают такие случаи, что население покидает город и уходит вместе с армией. Причем первый вот так. раз он...
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, в эти сентябрьские дни 1812 года Наполеон зашел как раз в Москву, и по этому поводу наша долгожданная встреча сегодня с Лениной Ивченко, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории, Российской академии наук, москвичей, как они вели себя во время оккупации. Но тема большая. Лидия Ленина, я предлагаю нашу тему, во-первых, продлить еще на одну встречу, потому что нюансов очень много любопытнейших, Да. Вот у нас такой шоумер, я бы сказал, растопчин был, да, не шоумен, а шоумер. Да, вот да, в такой... смысле
7: слова. Да, да, да.
1: да. И, и вот Наполеон, который решил, возомнил себя новым пастухом для рабов, да, вот эта вся история. Что же на самом деле он вот творил? И вы сказали, что Адольф был... Так сказать, почестнее в этом смысле, чем Наполеон, да?
7: Во-первых, прежде всего нужно сказать, что когда он стоял на поклонной горе, ожидая ключей от Москвы, собственно говоря, не надо забывать, что он пообещал накануне Бородинского сражения армии, что это последнее сражение. И что Москва, в Москве его ждет почетный мир. И вот он стоит на поклонной горе, ждет, как он говорит, бояр, и в это время к нему приезжает его адъютант и говорит, город пуст. Те, кто видел в это время Наполеона, они свидетельствуют о том, что он в течение получаса не мог прийти в себя. То есть он был в шоковом состоянии. Он доставал платок носовой, он рвал перчатки, он ходил взад-вперед. и Был бы галстук, галстук бы жевал, uh-huh. да? Да, да. Ключи да. не принесли. Uh-huh. Ней, как с заходить с теперь? Было именно вот в этом шоковом состоянии. Но ну, надо сказать, что в этом же состоянии были и французы. Причем они очень ожесточились. Как они сказали, что мы найдем этих русских, где они попрятались, мы, они у нас на коленях будут э, просить у нас меры прощения и пощады. Вот. Но... Э, Сначала Наполеон э, утешал себя тем, что русские не знают, как сдаваться. Ну, хорошо, если бы это были темные крестьяне, рабы, о которых говорили. Но город покинула и э, аристократия, которые все знали, что это вторая столица, отставная столица, где доживают свой век вельможи, которые вышли на покой. В городе uh-huh. осталось только... из 300 тысяч осталось только 10 тысяч жителей. Да вы что? То есть вы можете себе представить вот это зрелище пустого города. И все французы писали в записках о том, какое тягостное впечатление на них первый раз в жизни они ехали по пустым улицам. Причем пока они ехали по пустым улицам, уже в конце Арбата... Как очевидец пишет, они там захватили в плен одного из наших чиновников, он пишет, а уже начинался пожар. И Наполеон не обратил внимания. Ему казалось, что это, так сказать, какие-то там беспорядки в городе. Пожар начался сначала в Арбатской части, потом он почти тут же в Замоскворечье, и у Наполеона была еще такая мысль, что когда русские, которые куда-то попрятались, москвичи, Как только они увидят, что у них в городе горит их имущество, они все вернутся и начнут тушить. тушить да. да, это была, так сказать, ему, с его точки зрения, то есть мысль о том, что, знаете, ну вот процитирую Анну Ахматову, вот можно объяснить это так, но в мире нет людей без слезней, надменнее и проще нас. Вот скорее всего, вот это была именно вот эта вот черта русского человека. Которую Наполеон не мог принять Он потом объяснял Он пытался пере... объяснял э, Отцу Герцена, которого он отправил С письмом к Александру Первому Он объяснял ту толмину, Который заведовал воспитательным домом Наконец приехал э, э, Бывший посол В Петербурге Ларистон Кутузу, Который говорил, что мы столько раз Вступали в столице И ни разу не было таких случаев. И дальше уже Наполеон писал тому же Кутузову и тому же Александру, что мы очень уважаем русских, что э, это две благородные нации. То есть он совершенно забыл, о чем он говорил перед вступлением в Россию. И для него это было настолько шоковое состояние, а э, 16 числа пожар распространился настолько, то есть это вот э, московский пожар, о котором, так сказать, говорила вся Европа, когда это было потрясение, он распространился настолько, что Наполеон вынужден был оставить Кремль где он остановился. то есть э, До этого он радовался, что вот он, я в резиденции русских царей, а тут он оставил Кремль и с большим трудом добрался до Петровского замка, где он в течение недели пережидал пожар. Причем до, в это время ему было совершенно это то, на что рассчитывал Кутузов. Он, правда, не рассчитывал на пожар. Он рассчитывал, что Наполеон будет сидеть и ждать мира э, в городе Москве. Даже пожар Кутузов несколько насторожил. Но нет, пожар Пожар разыгрался с такой силой, что Наполеон, в общем-то, ему было не до кутузовой и не до армии в это время. Вот. И, конечно, говорить о бедствиях жителей в этот период времени, ну, как сами жители Москвы, вот один из них написал, что наши, а что говорить, наши бедствия были беспримерны. Почему? Потому что в огне московского пожара горели склады, горело продовольствие, продовольствия не хватало... Французам не хватало жителям, которые оставались в городе. Значит, что они делали? Они копали картофель на заброшенных полях. Они копали, их иногда гоняли французы. Причем это зависело еще от того района, в котором они находились. Вот те <соцентричные> жители, которые находились ближе к Калужской заставе, они пишут да. о том, что они там даже муку нашли. Вот, проблема заключалась в том, что, как сами французы пишут, мы нашли винные склады, мы нашли <соцентричные> сахарные головы мы нашли да. там сухарь, а вот жрать-то нечего, да? А вот мясо и хлеба у нас нет, Лилия не
1: Лилия блестать. Давайте вот поставимся немного и мы снова вас пригласим и продолжим эту историю Москва во время Наполеоновской оккупации.
0: Спасибо большое. Сергей Стеламин
1: Вновь встреча с Михаилом Юрьевичем Жебраком, журналистом, ведущим телеканал «Россия и культура». Михаил Юрьевич, и вы сегодня решили добраться до Коломны, насколько я понимаю. Да, а? да, да. да, да ваш. А этот город очень многим хорошо знаком. Сам там неоднократно бывал. Не знаю, Михаил Юрьевич, как вы, но я всегда, так сказать, начинаю свой визит в этот замечательный городок, русский Калачной Там разыгрываются целые спектакли По поводу того, как они делают калачи Но калачи безумно вкусные,
8: согласитесь Ну, я скорее по постели Тут можно поспорить В Коломенской Да Ну, будем говорить? Да Конечно, Отлично. конечно. Ну, я как-то считал давно, и в тот момент я 12 раз был в Коломне, я думаю, с тех пор уже набралось, и фильм я снимал документальный уже после этого о Коломне. Коломна – город феноменальный, вы абсолютно правы, потому что он безумно красивый, и тут уж постаралась природа и наши предки. Он очень уютный. Тут постарались наши предки, ну и наши современники. колочит действительно вкусно. это я уж так смеюсь, ед, едал, едал их. И паровозик видел там, который ездит, их подвозит, все это видел. Ну и город очень интересный. А тут уж мы обязаны как раз вот нашим нынешним коломенцам этим. Так что фантастика просто, действительно, нам очень повезло. Могло бы такого не случиться. Вот, это все благодаря экономическому развитию России 19 века. У нас много было таких живописных городков. но ну, их в советское время почти все так немножечко. Ну, старые заменяют новые, да? Да, ну, старые заменяют лет. новое, да. Старое было уютным, милым, таким, человеческого размера. А новое, оно тоже нужное, но оно бетонное, часто серое, безликое. А тут как получилось-то, чудо какое. Коломна построена в трех километрах, даже в 5 в пяти от Аки. То есть не на слиянии Аки Москварики, а на слиянии Москварики и маленькой Коломенки. Очевидно, ну, так с юга к нам часто враги приходили, нужен был плацдарм. Вот. Поэтому так чуть в стороне. И так уютнее, живописнее маленькая речка. Вот. И когда начали строить железнодорожный мост через Аку в конце 19 века, то там рядом прямо построили. Это даже не окраина Коломны. Это сейчас, конечно, город. Да, город уже через Аку перемахнул. А тогда это вот, ну, ближайший села к Коломне со стороны Аки. Там построили железноделательный завод, чтобы конструкции делать э, для моста. Потом сопутствующие предприятия. Потом паровозный завод. Да-да-да-да-да. И там создался такой уже до революции крупный кластер промышленный. А в советское время он добавился военными заводами. Там делали не только паровозы, а то, что летает еще и стреляет. И советский город возникал там, ну, уже на, Коломна подросла на окраине Коломны. И там ДК, жилые кварталы, там в 30-е годы одного типа, да, понятно, в 60-70-е другого. Там стадионы. А старая Коломна, ну, чуть несколько колокольн снесли в, совет, в советское время, и все, она осталась. И это просто нам такой подарок. Поэтому, когда мы говорим, что мы знаем Коломну, я, конечно, в Новой Коломне тоже бывал. Но вот это очень сложный вопрос. Я в старой Коломне был, ну, как и вы, да? А yeah. до новостроек-то советских вы доезжали? чтобы получить удовольствие. Да. Не, ну там люди живут, там тоже интересно. Там есть что-то, вот там кладбище мемориальное, там какие-то памятники. Нет, ну, конечно, мы смотрим Старую Коломну, это фантастика. Там не просто сохранился Кремль, он на одну башню, насколько я понимаю, меньше нашего. И там 24-27 гектаров, ну, то есть там вот на два с небольшим гектаром меньше. То есть это размеры московского Кремля. При этом, какие есть плюсы? нам, когда ходим, это жилой Кремль, как и когда-то был Москва, там люди живут. А вот. что за люди? Там а а как-то вышло-то, что вот э, внутри поселились-то так люди, и, и да. у нас люди жили, у нас и сейчас люди живут. Может, и кто-то их людьми живут. не считает, но я считаю их людьми. Поэтому и сейчас люди живут, и полк стоит, да, кремлевский, но он уже там по-разному называется. Но там и военные, и есть квартиры, естественный естественно, и персонал и, и чиновники в Кремле живут, но коломната то ну, не Москва не стала она столицей опять в 1918 году. Поэтому как там были жилые дома всегда, так они и остались. И когда вот в конце 90-х, в начале 2000-х какие-то люди состоятельные начали там строить вилочки, это никакие, не ни хорошие, не плохие. Вот я с коломницами просто много общался, они стали возмущаться. Ну, как так? Это исторический центр, это, в общем, ну, наши, ну это наша Красная площадь, грубо говоря. Вот что вы тут поставили дачу себе, виллу, да? Вот. А мне нравится это, потому что, ну, это жизнь там люди живут, это часть города, и это здорово, то есть это не превратилось в декорации, куда приезжают туристы, да, и вот э, делают селфи, ходят с эксурсоводом. Нет, там работает монастырь очень интересный, очень яркий, Новоголутвинский, где есть что посмотреть, о чем подумать, вот, и там, там по-прежнему живут люди, то есть не все эти здания стали музейчиками, какими-то э, ну, административными зданиями, так что это мне кажется, это очень здорово. И вторая, почему нам, вот, ну, и москвичам, прежде всего, это интересно, потому что Колонну строили те же самые итальянцы и русские ну итальянские итальянский инженер, в основном, а наши мастера, которые строили Кремль при Василии Третьем. Он, значит, все эти бригады, ну, кто дожил, что э, строили это долго, их он перебросил в Коломну, а потом, опять же, те, кто хотел, вернулись и строили Белый город в Москве. То есть это одна строительная традиция. И у нас потом в 17 веке все наши башни надстроили. И когда мы представляем, вот мы говорим «Московский Кремль», во всем мире, конечно, представляют вот, Белокаменная узоры, Троицкая башня, да, Спасская, это все 17 век, и это все наши мастера. А ниже, вот самая боевая часть, до расширения Машикули бойниц вертикального боя, стены, это все итальянские инженеры заложили, это было серьезное укрепление. Так вот, оно осталось без верха там можно посмотреть на сохранившиеся башни и представить себе, каким был московский Кремль uh-huh. до вот украшения, до вот этого вот этих вот шатров с муравленными да, плитками керамическими, uh-huh. глазированными. То есть это очень здорово. Вот. И так как наш Кремль не просто он отреставрирован, у нас реставрация идет по кругу. У нас есть такая башенка такая декоративная, которая леса, которые накрывают. У меня такое впечатление, что вот каждые два месяца переставляют эту вот, вот леса, их переставляют просто на следующую башню Кремля. И так по кругу. Ну, uh-huh. вот Год прошел, Кремль отреставрировали. Потом мы опять пошли. <с-> <с-> <В> Коломне... ну, это непрерывный процесс. Да, ну, конечно. его под... И он же тонирован еще. Он покрашенный. А в Коломне вот виден этот кирпич, который осыпается, который надо реставрировать. И видны срезы. То mm-hmm. есть видно, вот как разрушенная стена, видно. Видно, что этот сэндвич спереди и сзади это кирпичная кладка, а в середине забутовка, залита известью. То есть все схватилось, и получилась такая гибкая да, и одновременно жесткая структура, трехслойная. Что, конечно, лучше сопротивляется не только ядрам противника времени, прежде всего. Времени. Так что вот Коломна, вот благодаря вот такому своеобразному развитию города, да, вдалеке, ну, городу промышленному, да, э, та Коломна, которой мы любуемся, Коломна Купеческая, Коломна 19 века, Коломна Кинематографическая, она сохранилась практически полностью. Прочти все церкви стоят, я говорю, вот несколько колокольн снесли, а так, в общем. Поэтому и Коломна, но ну, я очень люблю приезжать на электричке. (смех) потому что ты заходишь, как, в общем, в старину, ты идешь через посады через Гончарную, Слободу, и сначала эти домики с деревянным верхом. Первая церковь уникальная. И так ты постепенно входишь в город. А все въезжают, в основном, на машине сейчас? Ну, опять же, может, не все, половина. Это тоже неплохо. Ты видишь стену, это вот новый памятник Дмитрию Донскому, и ты попадаешь сразу на площадь, на центральную, на торговую. вот, И там вот такой символ Коломны, это очень трогательно. Центральный собор и она Богослова, вот, он обстроен по кругу, то есть это такой, как, ну, если образно сказать, мини монастырь, некая такая стена, где колокольня обычно в монастырях она проездная, проходная. Стены, ну, в данном случае двухэтажное здание. И в центре стоит, ну, в монастыре там много строений, да. Но ну, я просто чтобы структуру показать. А здесь стоит церковь. Так вот церковь была обстроена торговыми рядами. Mm-hmm. Это вот символ Коломна, Она встроена в торговые ряды плотненько. И это здорово. Это они сделали там вот в 20-е годы, 19 Потому что, Михаил
1: Юрьевич, торговля, она тоже может быть нравственным делом. Понимаете? Абсолютно. Не то, что сейчас. Барыги проклятущие.
8: Вот. Но на этой площади да стоит маленький Ленин. Тоже очень Это Коломна очень уютная. Особенно после Москвы, конечно, размах другой. И это тоже здорово. Все такое человеческое, достижимое, да. Михаил а вы как бы вот на электричке-то добираясь, получается, одним днем туда-сюда или как? Вот ни разу не ночевал в Коломне, как-то mm-hmm. приценивался к этому. Это вот э, и не получилось на Новый год. Э, ну уж проблема, где остановиться, может, сейчас уже нет, но я давно езжу в Коломну. Это был такой анекдот, э, mm-hmm. расскажу вам. Mm-hmm. У Коломны один из заводов крупных, у него директор, ну, как-то развивал конкобежный спорт. Ну, это прекрасно, завод занимается социалкой. А вот у этого директора вот такое было направление. Ну, помимо всего остального, детских садов для рабочих, поликлиник, естественно, да. И прямо вот под холмом кремлевским стоял сначала открытый, я его очень хорошо помню, с такой беговой дорожкой, где зимой только можно бегать на лыжах, а летом ты давай с резиной тренируйся. Вот, и, наконец, они построили... Крышу. Крытый, хороший такой современный. Современный У нас такой был губернатор э, предыдущий, который много спортивных комплексов сделал в Подмосковье. вот он сделал, ну, с его помощью и с помощью, естественно, всех тех же заводов. Построили э, современный, крытый уже конька, а школа сильная очень, конькобежцы очень сильная в Коломне. И они даже провели вот после открытия этого нового комплекса чемпионат Европы, ну, по каким-то своим конькобежным никогда не занимался, да, видом спорта. И это для Коломны очень круто чемпионат Европы. Это какие делегации? И я, когда с Эгорьевым, с местными много общался, хотя вот никогда не ночевал. А, извините, один раз ночевал. А все-таки один раз забыл. Вспомнил историю с местными. Да, Да. вспомнил. да, да. Молод был, молод был. Бывает. Да, вот. И я, когда вот мне эту историю рассказывают, очень все эффектно, потому что Ложечников, автор «Ледяного дома», он из Коломны и он как раз описывал вот это вот празднование, шутовскую свадьбу uh-huh. при Аниановне. когда, ну, ему было это приятно описать, потому что, да, привезли представители всех народностей России, и они даже должны были такое вот э, шутовское шествие, проезд да, триумфальный, и надо чтобы все ездили на разном, ну, понятно, кто-то на лошади, на осле, на верблюде, на ком, на казе, но там же не стало народностей много, поэтому ехали и на Боровых, и на Оленях, да, и на Северных Оленях, на только не ехали. И вот среди народов России была коломенская постильщица представлена, mm-hmm. То есть, это, как, в общем, такая достопримечательность а, вообще России и мира. Это вот Коломенская пастела и Коломенская баба. Ну, правда, ее ложачников смешно описывает. Она была шестипудовая, так смешно одетая, но не очень, очень накрашена. Тогда было принято, чтобы, в общем, ну, как в театре, чтобы, знаете, с галерки было видно, что дырка, женщина конечно, идет. Вот. И когда проводили чемпионат Европы. Кто накрашен, то и баба, да? Такое да. правило. Сейчас, да. И так как зимой чемпионат, хотя и крытый каток у них уже, то они решили повторить вот этот вот ледяной дом. Построили ледяной дом всякие увеселения, горки, зарили каток. И сделали шествие. Ну, уже понятно, что никто не ехал на свиньях. Но верблюд есть. Верблюд есть Терешково подарила в местный монастырь, он стоит там. Ей подарили. Она думает, куда девать верблюда на балконе, он, он уже бедный не помещает. Вот, я доскажу эту историю после рекламы или как? И вот рассказывают, что, конечно, почти все делегации приняли участие, и мне рассказывали женщины, и хотя прошло несколько лет, у них глаза закатывались, потому что когда выехала сборная по конькобежному спорту Голландии, они были двухметровые, понятно, голубоглазые. И в оранжевых э, банных халатах, это же цвет сборной оранжевый, ну вы футбол смотрите, да, очевидно, у них форма не знаю какая, но у них у всех были халаты оранжевые, а и цилиндры оранжевые, вот. Ну так, ну, так и вот. Они, начали они, они не на надеялись, году. что они, так сказать, кто-то их увидит, так. но раз здесь костюмированный бал, они приняли решение. Они, они поверх, халаты? Спор... поверх спортивной формы, они все в оранжевых халатах допят. Вот эти красавцы. И это было очень эффектно. И, это очень... и когда мне это все рассказали, я так сделаю паузу, потом кумеку и говорю, подождите, а жили-то где все эти сборные? Гостиниц-то нет? Ну, хмыкнули местные, говорят, Кхм". ну, из Москвы ездили, поэтому коломенцы и победили. Ты по пробочкам-то 100 километров сделай перед соревнованием. Yeah. No. Это Хитрец. был хитрый ход. Uh-huh. Хитрый ход. Не, ну, я шучу. Кто-то, конечно, жил на каких-то спортивных базах. Я просто хорошо катался на коньках. Ну, это зима. Москварика была замерзшая. Uh-huh. Можно было, в принципе, доехать, заодно и размяться. Uh-huh. От Москвы до Коломны по Москве Добрый, Пальду. Михаил Юрьевич. Добрый, да. Я веселый.
1: Михаил Юрьевич, а вот эта история с пастилой. Я же так понимаю, у нас же есть конкуренция между сейчас регионами, кто делает пастил. Ну, первая коломна, коломна
8: да. это да. Это был фонд Потанина, по-моему, не будем, я это могу перепутать. Вот, но это главная инициатива местных. Вот коломна – это тот случай, когда туризмом нельзя поднять город. Туризм – это в максимум 5% бюджета, да. Но туризмом можно его сделать интересным, ярким, о нем заявить, да. Uh-huh. Это, ну, это понятно, что для кого-то это работа, но в основном это такой вот бренд города. А потом уже все-таки промышленность, там, да, коммунальное хозяйство, транспорт. Ну, вот. И у коломенцев очень много снизу начинаний. Сейчас там всякие мини-музеечки у нас. Это очень модно подтянулись. Вот весь посад закрыт досками мемориальными. Здесь жил такой здесь жил такой-то стихи. Сюда Ахматова приезжала стихи написала. А это просто типовая гостиница просола. Кто торговал с котом и засаливал в том числе мясо просол. Да? Вот. То есть много таких досок мемориальных. И когда подходишь к дому Свешникова, ты понимаешь, что такое государственное и частное. Там написано такая доска мемориальная. Здесь жил народный артист Свеш там лауреат Сталинской премии. Но я, ну, я не помню точно. А рядом доска человеческая с кованым цветочком, сделанная вот местными краеведами. Да? Освечниковые, какие-то теплые слова. Это очень наглядно. То есть в Коломне очень много таких начинаний снизу. И очень сильнейшее, которое вот дало толчок развитию Коломны, это вот сделать завод пастилы театрализованный. Местные дамы в костюмах. Они тебе и про пастиле рассказывают, анекдотики, которые вы так любите. И про Коломну, и не только. И дают попросту. То есть они сделали вот такой театрализированный музей. И просто там через год уже надо было бронировать на три месяца вперед. Да, я мог попасть, потому что, ну, там меня знают, и я мог позвонить и сказать, ну, вот какое окошко есть, я подъеду. Вот, и то вот, и не всегда. И вот это вот действительно великое дело. И в это вложены были какие-то средства и государственные, и частные, и, главное, инициатива снизу. И вот директор этого музея постилы через там три года работы музея не знаю через четыре, его даже отправили в Англию на конференцию музейных работников. И когда он вернулся, собрал своих коллег, ну, надо же рассказать, вообще, так ты physio. съездил, да, Это ж, <свят> сувениры где, да, <свят> сидр, как там с яблоками у них, у нас-то пастила, там сидр, вот, и музей, музей, директор говорит, ну, конечно, ну, что сравнивать, наши английский музей, ну, даже, в общем, ну, тут глупо говорить, но у нас во многом лучше, и все так напряглись, а чем? Вы так. видели эти маленькие музейчики, да? Вот. А у нас душевнее, сказал директор. Вот. И хорошо, я вот, понимаю, конечно. о чем она? Вот там, ну, хорошо знаю, потому что там уже вторая территория, музея, очень большой стал. Раньше показывали такой магазин, пустил, и сейчас показывают производство с централизованным представлением. Очень эффектно. Где и садовник, там про крыжополь, самое там такое распространенное яблоко. У него на попке крест, так вот, ну, четыре такие выступа. Поэтому крыжополь, яблоко называется. крыш там нарисован. Вот. Там все очень интересно. Вот. И и действительно душевно. И это затягивает. И это вот ну касается всего города. Это действительно какой-то удивительно теплый милый город, который любят сами горожане. В котором интересно. В котором вообще есть что посмотреть. Я так понимаю, что если раньше туда ездили ну те, кто в общем знает. И какие-то дамочки, из которых слушали историка, которым мы об этом рассказывали. Сейчас просто приезжают люди с детьми. Угу. Совершенно им неважно, когда сделали это Кремль, нет, а в кругом храмы. Каждая эпоха подарила там свой интересный храм. Есть, что, есть просто мимо чего пройти даже. Для детей много развлечений. Гостиницы, наверное, наконец появились. Вот. А, ну вот просто а я... какие там Михаил
1: Юрьевич подают рульки
8: моченые? Ух, ух, а. ух, не, не кушали? Нет, не кушал,
1: не кушал. Ну вот, ну что ж такое? Придемся опять ехать в тринадцатый раз, 13 раз обязательно. Знаете, сначала мы магазина фирменного магазина ведмедовухи,
8: знаете, рулька как-то уже и не хочется. А вы наоборот, наоборот, хочется пройтись, хочется пройтись, провериться. Михаил
1: Жибрак, журналист, ведущий телеканал Россия Культура, спасибо большое. Незнакомы. Так, ну что же, наш звукорежиссер Владислав Александрович, значит, в ответ на наши настоятельные просьбы с одним из ведущих посетить обед званый, на самом деле бежит домой после работы и делает прекрасные ролики, прекрасные заставки. И это достойно уважения, Владислав Александрович. Да. Благодарю. Скажите, пожалуйста, откуда взят трек? Вот кто это поет
2: настоящие в этой папуаски народные мотивы. Да, да вы что, серьезно?
1: Абсолютно. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте еще раз послушаем, и ну, я представлю гость. Да давайте. Одну секундочку. Это стоя
4: Племя
0: незнакомое. Ну
1: прекрасно, прекрасно. Николай Николаевич Миклух-Маклай, конечно же, с нами руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Институт Востоковедения Российской Академии. Ну, конечно же, основатель, директор фонда имени Миклух-Маклай Николай Николаевич, рад новой нашей встрече. Доброе утро.
3: Доброе да. утро. Отличная заставка, отличная, ну, не очень поплаская, как мне кажется, да, по крайней мере, не с тем регионом но все равно позволяет нам о, окунуться в какой-то позитивный радостный мир, в котором, наверное, и пребывают, да. и живут папуасы.
1: Да-да-да. Дорогие друзья, мы сегодня в нашей новой встрече с Николаем Николаевичем затронем тему многоженства. Ну, я думаю, что это будет сенсационная программа. В прошлый раз мы говорили о людоедах, сегодня о многоженстве. Это идем по восходящей. Николай Николаевич, а вот скажи, просто, а эта музыка, я понимаю, вы чувствуете нюансы, регионы, но, тем не менее, вот общее ощущение, да, вот от пребывания там с папуасами, да, вот оно вот, передается этой музыкой, то есть это какая-то легкая Легкость, солнце, радость, закусть, а это другое, вот, в целом.
3: Вы знаете, дело в том, что вот сам по себе танец синк-синк у них называется. Это танец общения с богами. Он обязательно происходит вместе с использованием барабана Акам. Вот барабана Акам я там не слышал. А в остальном очень все позитивно. Если мы его услышим то тогда ну. можно сказать, что это будет уже передаваться.
1: Владислав Санчы, вы же барабанчик, надо найти барабан. Ну, вам обязательно, добавим. обязательно найдите. Николай Николаевич, так вот про многоженство, да, у нас принято считать, что вот как бы вот цивилизованные, так сказать, они как бы так, не цивилизованные это, а как вот у нас там вот откуда вы не так давно вернулись в океане обстоят дела с как говорится с многими женами на одного мужчину.
3: У нас там, конечно, в Папу Новой гвинеи мы будем говорить да, о том регионе, где я был. Безусловно, посетил я Маданг и Южное Нагорье. Если мы будем говорить, в принципе, о папу Новой гвинеи то в настоящее время это христианское государство. И там достаточно много миссий, которые пришли, начиная с 1888 года, еще того века, когда началась колонизация сначала со стороны Германии. В последующем там были на острове и голландцы, и и, и, австралийцы. И поэтому э, миссионеры, литеранская миссия, католики в большом количестве э, привили то, что все-таки стоит э, иметь семью по образу и подобию э, европейскому с одной супругой и с одним супругом. Э, Однако мы должны понимать, что существуют традиции, которые... Стоит знать, и в некоторых случаях они сейчас э, у некоторых людей э, продолжаются, но ну, вот в частности в Южном Нагорье, в котором я побывал, э, я встретился с одним из э, интереснейших людей, которых 20 жен. И э, 20 Джон, конечно же, меня это повергло в шок, потому что, ну, в первую очередь я начал понимать, что как же он все успевает. Я посмотрел на него внимательно. Во-первых, это же... Ответственность, забота уж мы должны сегодня поговорить о свадебных ритуалах, но когда я на него посмотрел, я уже о свадебном ритуале и не думал, потому что, ну, как же совсем справиться, а потом сколько же денег надо иметь.
1: Угу. Мне понравилось. А тут сегодня цифры Николай Николаевич вылезли, что в среднем вот наши сограждане вот не перестали верить в некую, в некую магию свадебного церемониала и согласны всеми правдами и неправдами занять в кредит, еще как-то заработать в среднем 500 тысяч готовы спустить на свадебное торжество, представляете? С 500 тысяч.
3: Ну, может быть. Главное, чтобы этот свадебный ритуал у нас в России не превращался в ритуал одного дня. Да. знаете, да. Когда этот ритуал ты делаешь для хороших фотографий, а потом все равно. Вот, вот. Чтобы... А, а как вот у товарища,
1: у которого 20 жен? Это же, получается, он не каждый месяц их видит-то всех, да, получается?
3: так? То есть, почти, почти. А, я так понимаю, что он распределил. Я объясню интересный момент, как не открылись некоторые подробности того, почему он этих 20 жен имеет. И первое, это жены в разных деревнях. Когда он мне об этом рассказал, действительно, мне стало еще более сложно понимать, как он все это обустраивает. У него действительно от каждой из жен есть дети. Помимо всего прочего, то есть, он говорит, что я как бы не утруждаю себя, и у меня нет никаких проблем их обеспечивать. Я тоже, посмотрев на него, не понял в начале этого вопроса, ответа. А когда случилась та ситуация, что... Мне необходимо было из центральной, из столицы доставить мотор, который мы вот забыли, не смогли доставить до Южного Нагорья в связи с проблемами транспортировки. Я обратился к нему и сказал, слушайте, ну, видите, такая ситуация, как мы можем помочь, что вы можете сделать? Он говорит, не волнуйтесь, сейчас я позвоню своей жене. И в этот момент все тайны открылись. Связи абсолютно э, по... Со всеми деревнями, со всеми кланами. У него происходит благодаря женам. То есть, он король, король такой семейной логистики, да, получается? Фактически, да. И у него в этом плане, конечно, прекраснейшим образом все организовано. И когда я спросил, ну, как же ты обеспечиваешь их всех? Ну, вопрос был очень странный. Он сказал, ну, они же все работают. И, конечно, работают они в первую очередь для того, чтобы обеспечивать семью, и, конечно, распределение обязанностей в семье mm-hmm. во многом сейчас сохранились. Если позволите, я два слова скажу, в принципе, о семье, о то мы все сфокусировались конечно. на этом... Уникальным, действительно, человеке. Их очень немного, и он фактически один, наверное, на весь регион. А в основном традиции семьи такие. Вообще в любой деревне, чтобы выжить, необходимо, чтобы было два мальчика, два дев- две девочки. Почему? Ну, во-первых, отцу должны помогать двое молодых сыновей. Необходимо строить хижину Необходимо ходить на охоту Выполнять определенную тяжелую работу Выполнять строительство лодки Женщина занимается сбором э, Дров Помимо всего прочего Водой э, Именно они доставляют воду Как у нас, помните, на коромысле, Используя Карамысле, так они вот на голове И стирают Готовят И далее, и далее И разумеется, невозможно, если Девушка, если в семье недостаточно детей, потому что дети именно э, являются и продолжением, и помощью для сохранения и безопасности даже семьи. Мы будем использовать это слово, потому что в семье, в которой недостаточно детей... Это небезопасно, и существует обязательное такое правило, что если так получилось, что в семье не рождаются новые мальчики и девочки, которые необходимы для того, чтобы хотя бы четверо, то они берут кого-то из, у своих родственников. То есть, это уже приемные дети, которые становятся как родными – они уже воспитываются в другой семье именно для безопасности семьи своих родственников. Вот в этой связи мать, если мы говорим с самого начала, начинает готовить девочку к не просто свадебному ритуалу, а именно к тому, каким образом нужно быть частью семьи и как ее сохранять. Потому что свадебный ритуал – это один из элементов того, чтобы потом, в конце концов, сохранить крепкую семью. Ну, а мальчиков точно так же. Что необходимо делать для того, чтобы эту семью сохранять? Ну, например, один из моментов, я вам должен сказать, интересный во время процесса инициации, посвящения мальчиков мужчин Мальчикам говорят о том, что им никогда нельзя беспокоить женщину во время того, когда она беременна, никогда не заходить в хижину, если они пришли поздно. То есть, забота mm-hmm. о семье – относительно действительно серьезная. Когда же происходит свадебный ритуал и как он происходит? Ну, Во-первых, сейчас мы должны понять, что где-то 87% проживают в деревнях. Именно поэтому такой состав семьи, четверо детей, это нормальный и это безопасный, как и было, в принципе, и, и в России, матушке всегда. До того, как мы стали более такой вот глобализованной и интегрированной мировое пространство страной, в которой прекрасные города, в которых, может быть, и не требуется такая безопасности у детей. Так вот, девочки, они становятся женами или же невестами в тот момент, когда они уже созревают. То есть, созревают девушки в разном период времени, и мать их готовит к этому. Начинается все в разных племенах по-разному. В одних главенствует мужчина, в других – женщина. И вот мы, если говорим о Маданге, то там… Существует обязательный выкуп за э, девушку. И, соответственно, эти подарки, которые преподносятся, обязательно используя э, э, свинью, различные блюда, торжественные деньги также, обязательно ракушки и далее, они еще и оцениваются, стоят ли они того, чтобы их принять. То есть, обязательно такое приданное э, присутствует. Девочки переходят абсолютно полностью в семью, мужчины и потом не возвращается обратно. Она становится. То есть она не может,
1: Николай Николаевич, вот собрать вещи и убежать к маме? Как у
3: нас Нет, это будет? Вот Нет, там удается. маме, тетча и все остальное там не существует. Это разрушение семьи. И у, у папуасов это как-то давно было замечено, что... Можно Николай убегать... Николай Ильич,
1: нам с вами нужно составить специальное руководство, так сказать, по семейной жизни, по папуаске. И популяризировать его, потому что там, я смотрю, очень много здоровых, так сказать, соображений в народной их мудрости, правда?
3: Вы знаете, вы абсолютно правы, я должен сказать, что это есть у нас и в православии, и в наших русских семьях это всегда было. Ну, немножечко мы позабыли это, бывают такие моменты. Но, может быть, при помощи папуасов можем вспомнить о своих крепких традициях. Они были точно так же, и выкупы были, и девочка тоже готовилась. Есть такой момент, что сейчас очень многие девочки начинают очень активно обучаться, высшее образование получать, и тогда браки становятся более поздними. Но независимо от этого, традиции именно выкупа, традиции, они существуют, и в течение одного дня празднуется это сама свадьба, а после этого все семья начинает жить абсолютно нормальный полноценно А после жизни. этого на
1: работу, да. Николай Кадыч, а вот желание девочки вот конкретно выйти замуж за данного мужчину, оно насколько учитывается или вот семья решает?
3: Вы знаете, вот в Южном Нагоре я обратил внимание, что там в большей степени, там, где принято многоженство, было принято многоженство ранее, там в большей степени решает вопрос все-таки семья. В большей степени, ну, но девочки прислушиваются, безусловно. Каким образом это происходит? Они знакомятся заранее на каких-то встречах и безусловно семьи знают друг друга. Если они видят симпатию девочки, то они и девочки, и мальчика, то они уже начинают это развивать. Если mm-hmm. же, конечно, есть совсем э, негативные отношения, они не строят. Но если есть потенциал связать это крепкими углами. Да,
1: тут главное увидеть потенциал. Николай Николаевич Миклух Маклая многожовский не сегодня
0: знакомые. Пока что
1: этот ролик без барабана, но мы уже ищем барабан, чтобы подложить все куда надо да, в эту запись. Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай, исследователь Азии, Австралии, Океании. Ну и сегодня мы о свадебных ритуалах папуасских говорим, да? Вот я спросил о желании мальчика, девочки, да? Николай Николаевич, а вот у нас сейчас принято говорить о том, что мужчина, ну к мужчине обычно требования выдвигаются. Я вот не никогда не читал почему-то, несмотря на то, что достаточно активно присутствую в интернете, о каких-то четко сформулированных сегодня, ну, как бы, не претензиях, а требованиях к женщине, как к невесте, да, про мужчину уже на то все четко, чтобы хорошо зарабатывал, был надежным, ответственным, вот это слово, оно самое магическое, имеет значение надежным и так далее, вот, а вот там у них, у папуасов, у них что важно-то в людях?
3: Ну, вы знаете, абсолютно я согласен с тем, что мужчина должен быть надежным. Но помимо надежным, он должен быть для кого надежным? Для, наверное, супруги, любящей, надежной, создающей уют. А также и у папуасов. Есть просто определенно четкие понимания, что каждый делает. Они не просто прописаны, они естественным образом делаются ежедневно. И поэтому, например, вот вы сказали по поводу того, что девочка вернется к маме. Ну, давайте так скажу, это стыд-позор, как мама воспитала ее, что она не может э, находиться в семье. Это для мамы mm-hmm. позор. Mm-hmm. То есть, когда мы говорим про «прибежала к теще», или там она помогает, ну, а что ж ты так помогаешь, если ты не смогла сделать так, чтобы она без помощи шнурки завязывала? Ну?
1: Николай а вот вопрос, а домашние обязанности, они как распределяются, потому что тоже нам тут навязывается модель, что, мол, типа, все должно быть поровну дома, да, а ты давай три, там, скобличивать, там, еще порядок наводи, вот это как у них,
3: у них-то? Да. Безусловно, помощь взаимная есть. Но абсолютно известно, что если женщина, например, ну, папу Новый Гвинин, да в любой семье, да, прекраснейшим образом готовит, но тогда она совершенствуется в этом, и она многим лучше это делает. И, конечно же, приоритет в готовке существует у женщин. Так же, как и в стирке. Это ее направление. Мужчина лучше в охоте. Женщина, наверное, не так часто это делала. Или лучше в управлении в автомобиле. Или э, существует э, строительство дома. Ну, если так хочешь иметь равные права, начинай со стройки дома. Со строительства. Но тогда ты уже не женщина, а мужчина. И неизвестно, понравишься ли ты мужчине Пупуанова Гвинее. Поэтому, конечно же... Здесь обязанности существует распределение обязанностей именно для того, чтобы получать лучшее качество и результат от исполнения этих обязанностей. Когда любого мужчину, я не знаю, женщину начнут заставлять делать то, что она никогда не делала, то, что, чему ее не учили, то, что не свойственно ей... Да, то я говорю в большинстве случаев не свойственно понятно, есть исключения, есть те, которые занимаются борьбой, микс-файтингом, э, прыгают по деревьям, я не знаю, что-то еще умеют делать. Это не, не как бы не естественная ситуация. Это позволяет нам понять, что ну, как бы в их существует определенный традиционный уклад, когда женщины и мужчины выполняют свои обязанности. Например, те же самые э, воду, так сказать, женщина. Как я сказал э, Собирает э, хворост женщина Мужчина строит mm-hmm. дом и далее Распределение обязанностей позволяет получать лучший комфорт в семье При этом дети Они не являются э, Родители не являются слугами детей
4: mm-hmm.
3: Ведь сейчас как происходит Дети, ой, я хочу то-то а, Родители побежали а, Там не так Хочешь, давай полезаем наверх За кокосом Забирайся Дальше, значит, вот я это не умею, учись а для чего ты здесь? Не я же за тебя буду делать. Ты мне нужен для того, чтобы помогал. А чтобы mm-hmm. помогал и научился, нужно только через практику. Пускай что-то будет не получаться. И вот это, конечно, хорошее дело. Вот мне понравилось то, что есть э, детьми, э, несмотря на то, что и любят, и все остальное, не церемонится. Э, надо что-то делать, значит, ребенок взял, пошел и начал это делать. Но мы обратим внимание в школу сейчас, как приходит. Если ребенок сейчас отправляется мамой в школу, то он обязательно без рюкзака. Если папа с рюкзаком. А где рюкзаком? Оказывается, мама на плечах. Ну, это ненормально. Николай Николаевич, а возвращаясь
1: вот к тому умельцу, который 20 женщин вокруг себя собрал такой целый, да, вот в разных деревнях и так далее, вот в их логике, вот жены, которые делят между собой мужчину, они вот как это воспринимают, саму, саму эту ситуацию для себя лично?
3: Ну, во-первых, это большая э, ценность и уважение тем, что мужчины действительно настолько... Ну, если от мужчины хотят иметь детей, много женщин, то это ценность мужчины. Это не разговор по поводу того, что у мужчины много жены, это он плохой. Нет. Если женщина хочет иметь ребенка от мужчины, а она же выбирает обязательно так или иначе, подсознательным образом, э, и рожает от него ребенка. То Она понимает, что это мужчина сильный mm-hmm. Если другая тоже То она понимает, что он еще более сильный Но ну, там немножко другое отношение к этому
1: Ну, она Его любит в нашем понимании Есть там oh, понятие нет. «чувств»
3: Чувство, чувство есть, и чувство искреннее, и настоящее. И я должен сказать, что за все время пребывания, вот уже сколько 4 у меня экспедиции по несколько месяцев, я не видел ни одного конфликта между всеми, ни одного. Никто никогда при не прикрыл том, друг на друга. При том, что они
1: могут и вместе проживать, да, вот в одном помещении, я так понимаю, ну, там не все 20, а там Потрой, например, там, к примеру.
3: Могут могут проживать в одном помещении. но ну, обычно женщины, вот если мы говорим о Южном Нагоре, они живут отдельно от мужчин в отдельном доме. И вообще традиционно мужчины и женщины спят отдельно Папа, он, в Папу-Новой Гвинеи. Это нормально абсолютно. Они уже приходят только для... для того, радости. Для радости, просто... да. Да.
1: Николай Николаевич, и вот вопрос такой. Развод там невозможен? Это, может быть, отдельная история? Но, тем не менее, вкратце, если...
3: Возможен, в некоторых, но это ну, не то, что не приветствуется, это не очень понятно. Вот если мы зададим вопрос, а вот развод невозможно не понятно, зачем? Куда развод? Для чего? Не очень понятен вопрос даже. То есть, это как вопрос, а давайте полетим на Луну? Ну, давайте. Ну, как полететь и все остальное сделать? Это большие сложности. То есть, не принято разводиться. Семья – это действительно часть, ячейка клана. Все они mm-hmm. родственники. И, и тем самым ты подводишь не просто а ты, ты представляешь
1: товарищей, да. Это не просто нет да, семья. Давайте что-то. так скажем, это не твое личное дело, товарищ, это наше дело, да? Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель директор фонда имени Миклух Маклая, спасибо огромное.